0: Вие два с някакви Дюнаджи, между другото. Дю, направо сме
1: Дюнери, да. Да, То, това е първият въпрос. Кой е по-големия фен аз ти?
2: Ами не знам. Аз а, съм чел а, а, Дюн три пъти. Два пъти на български, един път на английски, а другите съм ги чел само по един път на английски. И бог императора съм чел на български също, освен на английски. Значи до, до там е.
1: А на си начали ли си? там. А, чел
2: съм, съм само едната, само Хаоса 30 съм. Чел.
1: Да. А ти, валко, колко пъти си чел Дюн? Uh, Най-вероятно колкото него е, 4-5 пъти. Моля аз за флексникът
0: най-големия yeah. Дюмфен, който yeah. е между... вечел поне 10 пъти. А,
1: да, Стефан се оказа, докато пътувахме, между дами и господа, намираме се за първи път извън София. Нашия подкаст пътува до Китния, Асеновград. Където Стилграния е приотил в неговия дом, но а, докато пътувахме Стефан абсолютно флексна, той ме разпита. Аз се кажи ти кои книги си чел, по колко си ги чел по педатата. И се оказа, че не, аз не съм чел всичките. Там финалните ми дойдоха твърде философски за моята млада възраст, но съм чел първата и съм чел фен което са книгите, които е писал сина. А, които малко много повърхности ми се сториха.
2: Емик, че Дюни и Харконен, много.
1: Дюни Харконен. И, след харконен приключих. Да, е, от две. Да, на практика от фенфикшън. Той има, има примерно, 7-8 нещо. Ама като... той е някакъв кешграб, такова, да монетизират върху нас да, да. феновете. А защо Стилгър си харесва? А смисъл, той е герой, това е много показателно. Да,
2: а, значи, м- това става като, като бях младеж, като тръгнахме да играем мултиплеер игри и цял влизам аз. Тук пише name в играта да вежда, аз писах Мишо и мой приятел Денис, който ма въвеждаше в а, там, а, онлайн, не онлайн, то не беше онлайн тогава, в мультиплеер игрите, нали? ми се смя. Нали? Как ще се напише Мишу? Нали? Трябва да пише някакъв никнейм. <laughs> и, и, нали, и, аз, и, аз, и аз да и мисля и реших, че той, той беше Морд. Обаче аз реших, че главен герой е твърде претенциозно. И, и ще си избера някой, който а, е такъв по маловажен но кул-герой. Тогава първото нещо дете ми дойде Обиланки на Оби. Бяха изленали прикол трилогиите още и Обилан беше майнар герой. Той просто стана главния герой в прикола, но тогава беше майнар и викам това. Сам, че бързо разсъдих, че аз не знам как се пише това. Това няма интернет, нямаше <сък> неща. Така е, така е. И бързо разсъдих, че това не знам как се пише и ще го сбъркам. И после като видях как се пише, жах да го сбъркам, нали, 100%. Тогава, нали, кое-стилгър се пише, нали, Лесно. Е такова, в смисъл как там тя как се сбърка Не мога да спомня това преди или след като играх дюне 1 играта И там с Югърът бях нарисували много яко с брада. тогава да, 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 да. бях решил да си пускам брада такава остра. Беше една оранжева
1: то, качулка и брадата да. беше много остра. То, да, много беше... остра беше, да. И това, аз, съм го и, и,
2: и това ми беше другото такова. Значи, може би съм бил играл Дюн едно тогава, когато. И така, към това ще. И си остана с, Имам някаква форма на постоянство, така, където си държа едно и също нещо на време. Естествено, сега повече хора, ако се каже истинското име, примерно Михаил Качанов. Никой не знае, нали. да. И тек, текст ми казват, криеш се с този не, човек, ако си напишеш истинското име, много по-малко хора ще знаят кой съм, нали. като ми казват във Фейсбук, че съм се крил, кой съм. И другото, нали, принципа, за новите хора в интернет, няма да ми казват как се държа в интернет. В интернет работи работиш псевдоним. <laughs> нали, това е не, не че се криеш, нали, ами просто е така. Дори и да трябва да прикриеш други хора, които те са крият, ти трябва да създаваш. Той е такова да не изпъквате.
0: Найс. Nice. А, а се спомням, че Моник също се зароди едно време точно от игра на игри а, и, нали ти то... Имаш ник. Аз нови и, неща за него Сега няма зачене. Какой ми беше Ник едно време? Аз като бях млад тинейджър бях много досаден. Не, леди Джесика. Не, леди а. Джесика. И, нали, речках, всички, <същ> всички около мен се обръщат към мен по прякор После като пораснах малко, минах в обратното нещо. Както знаеш, никой не съм. Ти ви Каладан на те. <същ> не, да. Винаги ползвам имена, но все още имам някои приятели от десетто, които се още реферират по мен като Ник, защото едно време се отсупи, че ми използват името. Но можеш, също дойде така от да, да какъв е. аз не го знам? Е, тайна майна сега. Понът е, че в ла на игрите имаше Д. Отпред. нито да.
1: Дами и господа, ако знаете ника на Стефан, моля, напишете ми го в формата за обратна връзка. Okay. Моля не. Моля ви, напишете го. Забравим за това. Тетих <laughs> е се е друго.
2: Стилгър не ми е всъщност любими герой от Дюн. Друг герой имах аз любими герой от Дюн е Гърни Халек,
1: който. Абсолютно бях сигурен.
2: Винаги, винаги много майкела комбинация на той е някакъв суперстрашния войн, но всъщност е барда певец. М-м-м. Винаги много майкела комбинация в книгата, но след като реших, че ще заказвам Гърни Халек, стигнах до абсолютно същия излуча, че не мога напиша вярно това и като го проверих, не, нямаше да го напиша вярно, така достигнахме до стилгара.
1: На мен ми се наложи да си напиша Ник за първи път, когато влязох в Fire C в UniBG и изискваше да има Ник, очевидно така тъканчената Мирка. И аз си как да е Дюн, и написах Дюн, обаче се оказа, че някакъв пич вече го беше взел. Той също се оказа и доста известен после в самото комьюнити, защото самият човек Дюн, Не знам какво прави в момента човека, но, казах го, добре, ако не е Дюн, коя е другата планета, която ми харесва, и mm-hmm. е Каладан. Обаче, за разлика от тебе не ми хрумна, значи мога да го напиша нека И всъщност Каладан е. С... Съм го написал с Кея, той е с си.
2: Да, но то в превръща предуждат в ефект, нали? Да, защото да.
1: ставаш сърча нали. Устаря добре, със сигурност да. у добре. Със сигурно добре, но всякато гледах Колеги, приятели, дъщеря ми гледаме Дюн филма. И в един момент изписват Каладан с С. И всички ме погледат, Да, знам, че съм го написал грешна хора. Нека да продължим да гледаме, <laughs> да гледаме а, филма.
0: Ех, значи грешките от детството. Грешките от детството. Значи много сме се събрали тримата тук, защото Въл не знам дали дори ти знаеш. Че, така. така този подкаст се дължи на вас двамата. Уау, не знае. Заедно. Значи имаше така един. Имаше един ден, а така, така някакви хора. Имаше ден да ти бичих се от на деля в Моа и си викам прав, какво правя, какво правя, говорим и се на подкаст. И къде да отида, си си пия пристилвер. Ето за пръв път съм бил на подкаст. Аз го слушах тази да, да, и му пише, аре, ми каниш да говори. Толкова ме занимаваш, нямаше си подкаст. Ясно, какво имаш предвид, и има, има тавани в знаеш какво? Не, звъннах на тебе и горе-дов този ден го реших. Да. Така, първо говорих с един, после с другия. И бяха, ай, ще подкаст. Минахме през някои имена, като Idee, ReadBase, имаше някакви други. Да, да. Да. и стяхме да тила на конка така че това е много такъв добър състав за десетия брой на този подкаст супер,
1: супер, така е е, супер. Е, аз не го знаех това. Не знаех, че и ти си бил забъркан. Е, той извинява. Той ясно. Но поне... понеже Стефан каза, иска да... Си, нали ние и ние правихме епизод за, за ВИМ срещу Емакс. И се окаже, че малко преди това е говорил по някаква подобна тема при, при вас. Е, той, той,
2: той, той, си го, той
1: си го избра, това съм аз. И аз. Го слушах цели епизод. Значи, представи си, в Гърция седя там, проснат в едно бунгало, гледам залеза и ви слушам как вие говорите за, за... Ти, ВИМ Ние Има още два епизода с него, между другото, от години назад. Така ли Да, е. и смисъл през
2: една-две години да, и правим
1: епизод. Да. Разкажи малко за вашия подкаст, смисъл, А, нашия не Нашия подкаст казва
2: Нърдсто Нърдс, с времето... Колко често излиза се променя и периода се увеличава, мисля, че в момента сме някъде на 4-5 месеца между
0: епизодите.
2: <съща> нали? Но зависи там колко настроение имам и колко ми се занимава да ръчкам там, който съм избрал за гост, защото другите не ръчкат, другите помагат с някакви други нещама. Нали? Да, и зависи колко съм заети сега покрай децата, времето ми става по-малко. Желание, не, че нямам желание, ама врънкането много уморява на, на някакви хора. Следно След ги кажа да идват да копат, а нашия подкаст дори се записва по интернет, нали, няма в смисъл да си в къщи вкъщи човека, но все пак ми се налага, и са, всичко се отменя по 3-4 пъти и са при такова. И това ма, ма натварва, и затова подкаст съм, нали, няма да спря, да но не мога да обещая никога кога ще има следващ епизод. Но обичам да макарят в подкаст не знам, ще не макан, защото там отиваш, говориш и друг обработва. Аудиото, друг качва постове, пише. Супер е, не знам. Канете има повече в подкасти, има нискат искат А
0: Канете го, канете го. Аз са, пък да ти кажа, че техния подкаст е първия път, в който аз съм бил на подкаст. Така беше ми севтето. Средство... Даже така, преди няколко седмици го слушах отново и беше много кринджи. Просто като слушах какви говорят тогава, бях не Стефан, не, защо, защо? Защо? А коя защо? година е било това? 2016, вече 16 това. Там, да. там дори той ме питаше нещо за Swift, което аз не знаех отговора и нещо. С- 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 така, смутавих и сега като го слушах, вече знам отговора. Mm-hmm. И като им писах в тяхни дискорти, те са за какво говориш. Ние сме го забравили това оттава, никой не му пука махи се от тук. Аз съм не, не, трябва да обясня някой. Аз между другото подозирам, че нашия
1: под е най-стария български подкаст, който още е активен. А, аз това ще ях да реферирам. Смисля, може, драгите слушатели не знаят, но всъщност вашия подкаст е най-стария подкаст.
2: Който е активен. Да, активен. Е, има uh, Gamer's Voice Shop мисля, че има там нещо преди половин година преди нас, но те вече не са активни. И има някакви неща, дето. Де от преди това да е, то е спорно дали са подкасти, нали, няколко, но а, доколкото знам ни, нито един от тях не е активен все още. Да. Колкото а... ние нали, някакво достатъчно малки стойности на активен нали, при нашия.
1: Първият подкаст, който съм бил забъркван, беше когато бях още в интерспайси, от БГ Ленко беше направил музикален подкаст, който, както ти казваше, спорно колко е подкаст, беше просто плейлист uh-huh. на готиня музика. Казваше се No Title, и, но това е са, в ини времена там, 2003-2004
0: година. Това беше много давно. Да. На първия,
2: това ако, е, го наричаем,
0: да. ако го поприем, че е подкаст абсолютно Подкаст от преди подкастите Да, ако мога ви върна малко на тънача нали, Това е 10 епизод И сега мисля, че е добър момент да направим не точно малко рефлекшен Но тук да разчупим малко нещата Първо, за момента нещата вървят добре, но валоми, че трябва да призовем нашите слушатели Да ни помогнат малко с маркетинга, какво ще кажеш? Да,
1: хора абсолютно може да се абонирате най малкото за нашия подкаст, къде ли не
0: да, основном ако го споделите някъде, ще бъда много щастлив. Ако много ви този подкаст, споделете го с приятели, поснете един линк някъде. Метриките никога не могат да са достатъчно добри. Никога не може, но винаги може да са по-добри. Винаги може да са по-добри, но, а така и така, десетият епизод и явно ще сме сериозни с цялата тази работа. Да, да. Нещо друго, което е добре да обявим, днес, че ще правим дискорд. Абсолютно най големия дискорд за програмиране. Не, не. Един от по-малките, по възможност най-малкия, благодаря ти Вало. О, не. Ако го
1: сравниш с драконите от uh, House of the Dragon. Кой дракон е нашия Discord? По
0: размер. Дракон Дейман. Дейман. Как се раксис мисля, че беше. Не, 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 не знам как се казва, защото някакъв шан от <laughs> неоголемите. <laughs> Звучи като проект. Да, не? така, когато слушате този епизод, вече трябва да сме направили Discord. Добре, още сте да дойдете. Стига, отдаваме чопличняк. Е, се коментира. Е, вече да. ще има. Да, 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 да. Сигурно да линк в описанието. Така, да. Не, е, просто ще тилда на кола да? Ще видим. Ще яки ще го намериш. Да. Големи го
2: хора сте и е,
0: линк. <laughs> Откъдето тръгна всичко това? <laughs> да, да, да. да. От... Но това не е основната причина да правя Дискорд Основната причина да правя Дискорд че скоро идва Advent of Cold. И аз всяка година съм много ентусизиран по Creative Cold. <laughs> това беше някакво състезание, нали така?
1: Сейчас, сейчас,
0: Това много ентусизиран по Creative Cold. Имам нужда някакви гикалто с хора по Creative Cold. Така че сигурно ще има канал Advent of Cold December. Знаете yeah. ли какво е Advent of Code?
2: Знам, че е някакво състезание, мисля, че на Google. Не е ли на Google? Я познах ли?
1: Аз е по знам, че състезание, в което дават задачи, трябва да решат програмисти, но не знам дали е на Google.
0: Добре, сега ще ви разкажа. Нито на ответ не е. Дори не. дори не е състезание, но е нещо, което мога да превърнеш състезание, което разбира се, аз винаги правя. Как работи? Има там един Тичу, който има един сайт, който изглежда много азки, който всеки декември, от 1 до 25 декември, като Advent календар, пуска по една програмистка задачка. Задачката е, ето ти, тук е един input. Някакъв алп, обикновено има две части, по-лесна и по сложна и всеки ден излиза по една нова. И те с някакви такива много шано и много интереси. В смисъл не са някакъв такъв стандартен болинг. ми са креативни, забавни, имат леко объркващи условия. И всяка година, ако се закачиш на това, е някакъв много интересен период, където решаваш задачки и няколко от тебе също могат да решаваш задачки и си обменят решението. Вързаният с някакъв език за програма. По начин. Правиш лу... на какво ти искаш? Праеш го на какво го искаш. Примерно аз по година го правих на първо пет. Миналата шот, година. Що ти луд, Миналата. Година го правих на ръст, тази година планирам да го правя на ним. Това е много хубав начин да учиш език за програмиране, примерно борейки с тия задачки. Нали, така по научих малко ръст, така започна моето учения на ръст един вид. И също задачите са забавни, креативни, готини, са фън, е? А така всеки ден, декември, сташ имаш задачки интересна, искаш да решиш, искаш да видиш някой друг как е решил и така нататък.
1: Човек, това ми звучи като он филм Кърва в спорт, ама с програми Там всички имаха различни стилове на бой и тук пак има една задача и всеки, нали, трябва да и реши по ли. Не, някакво... не
0: се сещам, ба, това някакви филм за стари хора. А, да, как не, не се, се? съдите. не лъже. Не, лъже. Това са му на Стефан. Лъже, лъже. Това са шигите на Стефан, сещам <същи> с Крилл Спорт, уви. Но
1: Топ филм, между другото. Да, топ
2: филм е, да, снима да разбера. В смысла, то там почва Мортал
0: Комбат, между другото. Абсолютно. Да.
2: Те искали да купат лиценза, ама и Да.
0: No? <същи> Само по себе си, в колко по някакъв начин не е Мортал Combat или Крилл Спорт, но мога да има и стезата елемент. И стезателният елемент работи последния начин. Може, Част от вас се добавят в private група. Има един публичен такъв лидерборд, там, там са някакви богове. И в тази група всеки ден някой печели точки, като реши задачите. като Който първи реши, печели най-много точки, следващия печели една, по-малко и така нататък. И накрая на 25-те дена могат да видите, кой има най-много точки. Това в принцип е по се играе за комплишенизъм, да мега да ги решиш всичките анеси на първо място, но ако искаш се бориш и за скорост, то тогава предизвикателството е първо да ставаш рано, защото за в 7 часа сутринта и второ да ги решаваш максимално бързо. Него препоръчвам, не го препоръчам това е но аз миналата година се борих за скорост. Много важно е като се бориш за скорост да не си в група, където има много бързи хора, защото иначе е много депресиращо. Така че по-скоро аз искам да насръчия всички детни слушати с програмисти и някакви други има. Да се проотпромувал за тебе, това ще е готий начин да получиш малко питомец. Да Опиташ да решиш тия съдачки.
1: Няколко въпроси имам. Първи въпроси, на кое място си завършил миналата година, защото, нали, аз познавайки ти колко си с компетити, 100% това не е било просто е да
0: така. Аз искам да уча езици и пишане. В бордовете, в които бях на първо, но това е само още един друг мишъл се успа първите два дена, иначе те ще е на ръба. Ага, ага. Но да, миналата година беше много крайна от моя страна. Ага, ага, ага. Но дори успях два от дните да съм в първите сто на една от задачите в лидербордовете, но това беше просто на
1: късмет. Yeah подозирам. що ме 7 часа сутринта. Това е някъде в Силициевата долина 00, спрямо Гринвич. Кой го организира това? Нещо в този дух американец. американец. и си, Сигурно е в Калифорния. Да? В Калифорния. Да, да да.
0: Да, това 7 часа за нас работи добре. Ако си в Великобритания, успех трябва да знаеш в 5. <сък> <сък> да, да. Те го отнасят по-тамеч. Ако си по-инсток, сигурно ти е идеално, защото ме си се наспал. Да, да. Добре,
1: да се върнем да към Госта, може би. Да се върнем към върнем да към, гост. към ти, Госта. Ще просто
0: яда в код тази година. Не. Защо? Защото предпочитам да
2: играя някаква игра, вместо да правим Адвента <същ> в
1: Кот. Въжи, въжи На какво играеш сега?
0: На какво В
2: момента точно, едната игра, която съм наченел е Хау Infinite Така си я малко по-малко която имам време. А другото, която игра с лапето е Outer Wilds Expansion. Uh, Outer Wilds е най-добрата игра, според мен, от преди две години. Мисля, че преди 2 години беше. Аз, сега има Expansion и го, пак го преиграм. Тамън малко съм позабравил, не е всичко. Тя е адвенчер игра. Великолепна от всякъде. Пазилите са до някъде свързани с физика, но по много особен начин. Много така. Абе, я на всеки та игра. Просто е великолепна. Не знам, в смисъл една от... По някой път награда на моя сайт Игра на годината е някаква много, много специфична игра ти, Quake Champions, нали, дето не е за всеки. Обаче тая е от тея за всеки. Както портал е за всеки и така нататък. И мога се... Трябва да знаеш английски. Да, и е. е,
1: да имаш, не знам, Ало, някакво такое желание, че да ще е пазили. Добре, поне започваме някакси малко да си говорим за компютри, все пак игри и така нататък. Стигме до този момент за първият ти компютър. Това е един от любимите ни въпроси и някакси не може да не го зададем тук.
2: Фървия... Първият Мой комп... или първите ми срещи с компютър? М- nei,
1: може и двете да ги комуникуваме. Може и двете. Да, както ти избереш.
2: Първата ми среща вече майка ми рабоче за вода Асенова крепост, който там като вленце в града. Може да го видите. Тоест, всъщност вече не е на входа на града. И там имаха някакъв правец 8. А, и там съм играл инспектор Дюдю, Бях питал някой как е тази игра на английски всъщност. Yeah. И беше казал, обаче
1: забравих. Е инспектор Гаджет. Не, инспектор
2: Дюджу се казаше на български. И някой, някой я беше намерил, някой беше успял ми да ми каже на едно място, като бях писал, mm. трябва да проверя. Диамантната мина ясно, каратека и така нататък. Бях видял там. Това ми, това ми е първата среща с компютър. После така, истинската ми заребявка беше, моят приятел Иво Шопов, ако слуша, съм няма, ако чуе някъде, той имаше едно 386 и Уу. там играхме «Дюн 2», «Уфенштайн» и такива неща. И мен там ми останаха очите просто, нали, така, в, особено в «Дюн 2». Аз просто така намерих книгата «Дюн», а, но нали, «Дюн 2» заради играта, нали, заради и артия. Така? Много ясно помня как играта нямаше мултиплеер, но ние фантазирахме как, като пета такива, как ако играем един срещу друг, какво ще направи, нали? И естествено, то, това е толкова естествено нещо да случи тази игра, че следващата е игра Warcraft идва а, с нали, мултиплеер. И от тогава взех да върнкам наши да ми купят компютър, което е сам години по-късно. Това беше едно K5 на 90 МГц. K5 е AMD, за, AMD. за младите хора, да, когато те преди това вървяха там 286, 386, 486. След това Intel направиха бранда Pentium, който... Аз не знам, AMD те също ли не, преди не, това?
1: Pentium със сигурност си е преди К.
2: Да, но... но... Това поколение, AMD, понеже не можаха да се наричат процесора Pentium, техния бранд беше да, K. Да. И те бяха по-ефтини и по-бавни. И сега...
1: им викахме им печките, защото. Бяха помна,
2: но
1: бяха на. Можехме да ги овъркваме колкото. Печките, мисля,
2: стана към атлон вече. Да. Стана печка историята. А... Ей, атлон. И така, нали, и после... Винаги водещото, нали, за досига ми с компютър са били игрите.
1: А как, не стана И гейм програм, защото някакси, като те слушам, каква ти беше първата програма и оттам всъщност, наистина... Защо... Най-първата да. програма беше
2: с Войчо ми 6-ти, когато значи още преди аз да имам компютър, е било... Войчо ми бях го пратил на едно село там до една граница. Заработеше за бан, мериха на звездите там някакви светлини и трябваше да е някъде къде няма никакъв light pollution. И през нощите ходихме и в един фургон сидяхме, и там имаше някакъв компютър и Войчоми ми, ми покажеше как се програмира Сега, аз не знам тогава какво е било. После разбрах, че е било турбопаскал. Значи, още от тогава съм свързан с Андерс Хелсберг. Тогава тръгна да правя нещо там, и си спомням, че ядосвах се, че не работи, и мина Войчоми беше нещо, нали. Та рисувах нещо на край някаква фигура. Чертичка от тук до тук, някакви координати, Съядосвах, че не работи и дойде Вуйчуми, написа една запетайка на едно място и тръгна и правеше това, което иска. И аз казах, това е е голямата путия, е никога повече няма занимавам И следващото такова беше в университета, защото наши ми казаха, ако искаш да учиш, ще ти даваме пари. И аз вика, ми хубаво, ще учиш нещо, какво, какво, някакви компютри, без това на да на компютри да играе игри. И така, и после всъщност се оказа, че не е лошо. И аз не съм като, като Стефан или другите ви гости там, ходи по Олимпия или нещо много са палят. Аз съм. обичам си професията, ама...
1: Не си отличник.
2: Ами, ни, ни, никой, не съм хубав по тези състезанията, не съм... Предпочитам да правя друго, вместо да програмирам, но, но когато програмирам не ми е ганд. Не, 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 не си мраза работата или нещо такова, някаква средна работа съм. Хората си мисля, че разбирам много, защото много приказвам, аз не разбирам изобщо. Някой Някои са махванали, някой са му усетили. Че... Не, да.
1: те стефан ще на души тук. А?
2: Той <съпросът>
1: подготвил ни тонови въпроси. Добре, защо не стана програмист за екзаоста? Да, да, имах това.
2: приятел ген програмист. Да. Той, той се още го имам да, той си е добре човека. Го питах за това там, като бях пари втори курс, и той ми каза първото нещо, което стана, когато стана. Гей програмист, ще спрях да игра игри. А, а, не, Таня няма та стане и не съм пипал гей програмиране изобщо нищо. Значи,
0: значи аз така от училище си бях засил да ходя към Game development а- Дитках C++, дитках OpenGL тогава. И Али стана, и после аз чух някакви такива неща за гейм индустрията и бяха, добре, okay. окей. За гейм индустрията
2: има други лоши неща, че събачка много и се плаща малко в сравнение с такива като нас, Prime Login for me, а, Но, но за, за мен не беше това, за мен беше заплахата, че можеш прежде да играеш игри. И оказа, че не става с всички. Става с много хора, но не става с всички. Аз още тогава го забелязах, той играе играта и вика, гледай тука как
1: са направили те светли. А, имаш някакво изкривява. Е
0: Това не което да Виж как се прави наденицата. Само искам да уточня, че казах ходили по олимпиади. Аз лично не съм ходил по олимпиади. Ти ги организираш. Не, 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 не. А такова. Вин... Аз да, съм в което е олимпиада. Добре. Не, ме, не, ме, не, ме, дори не, дори не пия, е унепия, той за фън не е че Да, да. Иначе пак да кажа, аз никога не съм бил състезателен програмист, винаги много съм сели в Печталау и дразнил стезателни програмисти. Но това, което се това в мен е такъв комплекс, че трябва да науча алгоритми в някакъв момент и седнах и научих алгоритми по-късно. Нали. Не ги знам от малки. Аз в училище бях такова, келеш, дето вятър говее на бял. Конвуобще програмирал съм колкото да програмирам, нали, не колкото дай тук, ходим по Така по Олимпиари в бекграунда на мене. Стефан се тригърна на отличник според мен. М- моля ви, стой обида за отличниците и обида за мене.
1: <тължда> <гардин> да, да, но, но разбирам това за игрите Аз в интересните пък много обичах да правя сайтове никога... но аз не се развих до програмист аз се превърнах по-скоро там в product девелоп да измислям някакви неща, някой други да ги прави но най-вероятно хората да правят сайтове знам... не бих казал, че пък не ползват сайтове ползват сайтове, но със са силност ги гледат през цялото отвернето с други очи и си казват аз и как я направил
2: То и аз ги гледам други да, Той други
1: то някак Някак,
2: да, 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 Някакси не ме дразни. За разлика, ако, ако беше за игрите, то си за игрите и покрай подкаста и покрай други неща, като гледам технически анализи, примерно в YouTube. И аз съм почнал да се заглеждам такива неща. Въпреки, че аз не знам как се правят, ама гледам, нали, виждам го някакъв ефект, като са го сложили тук, така, върна сън страни да вида. И просто отчитам, а тази игра го има, това да ето го гледах в нова видео.
1: Направете да, ми се на много набързо едно введение, експлейнер, за това в съвременните игри на какво се програми. Аз знам, че има енджени, има там Unreal Engine, който сега го изкараха, кой. Или от това, което гледаме, има някаква супер феноменална физика, революционно управлява светлините и там решава един тон неща, които преди хората с някакви хакове се управлявали светлините. Всъщност, в момента да правиш игра, до каква степен е всъщност работиш в някакъв enviroment и работиш с енджина и доколко е пишеш код, както малко Не, ще по-късно ще говорим. Да
2: нас за тези неща.
1: Еми, защото според... Стефан, има мнение по въпроса. Може би никого. и ти имаш.
2: Най-популярното нещо в момента, с което се правят игри, си плюс плюс и на Engine, особено за uh, high-profile игрите. Много от големите студия имат собствени енджини, но той, който се продава нали, и се лицензира и се познава, и много, е на Unreal Engine, без съмнение, и там пишат C++, защото търс максималния перформанс. Работата на гейм-девелоперите е, има програмисти, има много-много художници и Deadprat 3D модели и такива неща. Има много нужда от такива хора, освен от програмистите. По-малките игри, едно ниво по-долу като стъпи, много често се появява Unity и C Sharp.
1: C Sharp се ползва се пак и за игри.
2: Да, сигурно е втория най-популярен език за игри. След C++.
0: Unity е доста популярно.
2: Другите такива конкуренти, които се задават на Unity, като Godot примерно, и те много силно настъпват да поддържат C-Sharp като език за Те му викат скриптиране. нали? Както ми е обяснил Иван Сен от Hemimond, Uh, един път в един форум. Скрипт, нали, като питах, какво, какво иска да кажеш, с това скрипт? Скрипт е отчаян вик за помощ. Идеята, че можеш на един програмист да му дадеш един достатъчно усъкътен език за програмиране и той няма да щупи всичко. Това било скрипт.
0: Е, мъдре, е, Ивана е Иван. Аз го мернах в един Молнаскоро, си мисля. Стефан, в му, му случва
1: всичко? Измисля подкаст и хора. Това за всичко,
0: него е Всичко тръгва от... Фейсбука на Стефан. Всичко тръгва от Мола Владо Сега на твоя въпрос за игри, аз не знам какво да кажа. Просто никво питнявам. Това. Освен много, много античен и отдавначен и от училище. Така че ти предлагам да напред напред. Задай моята рубрика
1: въпросите на Владо О, не. Виждаш да... ми въпроса? Не го виждам. Твърде рано ли е? Не, на скала стоят. Не, не, то на практика е. Това е, но е. Оф, аз си спомням, че като излезе C-Sharp преди време, при доста време всъщност. Много хора казаха, че това е края на Java и че всъщност C-Sharp е начина по който Microsoft ще, ще убие Java, ще вземе са 15 години по-късно, 16 години по-късно. 20, някак... 20 години по-късно. Виждаме, го че пара. това не е така. В смисъл. Не само Java е жива, а J. Java <laughs> е жива. Java uh, е жива, ами има котлин Мотлин, смисъл и различни други форми на Java, тя си жива рита, но c го има, но всъщност до каква степен uh, c прилича на Java? И, и до каква степен си поставя такава цел? Стефане.
0: Добре, сега тук. Ами ще сме събрали много интересна група да бисрим тоя въпрос, защото колко знам ти си отявлен C-Sharp програмист... <laughs> <laughs> добре. Почнал какви Linux на... чия, между другото. Чаки, Сега ще разберем не, и за това не, после. Да, аз да. по това време бягах в Java лагер така че аз uh, C-Sharp uh, пипнах на версия 1, може би версия 2, не помня вече. И от тогава се метнах на Java и бях един от тия хора, които си мислиха, е, C-Sharp, не, Джава най-якото дърбара, докато ти си бил в другия лагер Така че този въпрос mm. е интересен да го обсъдим. Исторически ли искаш да ти кажа как се стига до Исторически по-скоро, да. Исторически има Java,
2: там 96-та година, 95-96, всички говорят за Java. Java е най-якото нещо, всичкото програмиране на Java, RightLine, RunAnywhere, дъръбъра и Microsoft нали, решили, че трябва да направят нещо. И първото нещо, което е почва да правят Java, тяхна Java и дълго време в windows също има Microsoft Java, а, имплементация на JVM, а, и тръгват там да прат, да купуват някакви лиценз от Сън и тръгват да прат нещо, което тогава в онова време на Microsoft им е било любимо Embrace Extent Extinguish. Първо се почва да се ползва някаква технология, разширява се с нещо, дето е специфично за Windows и после, евентуално, те стават доминираща сила и закриват другите или понякога и цялата технология. И тръгват да го правят това, според мен, наистина ще спорят разни хора това дали е легенда или наистина са го мислили и правят едно нещо J++ наемат Андерс Хелсберг, който е направил преди това Тру Паскал и Делфи и според мен най-великият лангвич дизайнер от мейнстрим дизайнерите просто
1: какво пипне злато с изключение на това нещо На нас клависият динамичните и статични езици стилгър, кой ще избереш, кой ще спасиш. Обаче, условията, че който спасиш, ще трябва да програмираш на него до края на живота си и всичко само ще изчезне, ще изчезне кода, който е написан на него.
2: Статичните ги спасявам. спася, то, та не е... Ти така, като го поставиш, то дори не е избор. Те, всичко важно е написано на статичните и ще изчезат уебсайтовете.
1: Т.е. вебсайтовите ги, да стизахме ги.
2: Ако е, поне... Клиентските уебсайтове ще басти сами, JavaScript ще изчезне. Но ако бастисаш другото, между другото ще изчезне операционната система,
0: нали, какво ти кажа. Да, Вал, не мога да сито наистина. Добре, без сито. Сито е ситуация. Сито и плюс за да останат игрите. Те не могат се махнат.
2: Пак ще спаса статичните. Едно време, като там някъде като беше голямата слава на Руби и големия възход някъде 26-27, големия спор беше тога. Защото преди това Динамичните езици се считат за играчка, глупост. Нали, Сериозните програмисти не пишат на динамични езици. Обаче някъде то период между 2005 и 2010 стана популярно да се пише и нали, взеха да се уважават тези езици, наистина да се приемат като равноправни и да се пишат големи системи на тях. И аз тогава бях, в, така, бях решил да приема умерената позиция, че всъщност има неща, които е по-добре да, да се пишат на, на динамични езици. Примерно, нали? UI, може би до някъде парсване на някакви данни, като както е JSON, където може да дойде в някакъв по-криви формат, Да не, винаги се най-съща структура. Не. Обаче, после ми се промени мнението, отчасти заради това, че видях, какво биха могли да на прастичните езици, не съм знаел, че могат. Нали, да, какви посоки има на развитие на типовите системи, колко мощни могат да стават. И, и Другото дет ми се промени, е, че си струва малко повече зор някъде заради сейфтито и заради тулинга. Тулинга също става много по-добър през този период. С личните езици ти реално описваш в кода, пишеш допълнителна информация, с която работи не само компилатора, но ти работи и тулинга. Като натиснеш точка, ти излизат подсказки. Като кажеш смени го тоя метод, то отива и намира къде е този метод, навсякъде го сменя. И, и не е като find and replace, което ако има друг метод също има, ще го смени и него.
1: И ще чупи нещо.
2: И ще чупи нещо. А е, е интелигентен, нали, по, по смисъла на програмата. И, и те, е, е, инструменти, станаха, нали. Аз През този период, накрая му вече видях колко по-добри може са. И тогава се убедих, че всъщност Ко можеш да спечелиш в някои юст кейсове, както казах, някои, не всички. Всъщност може да се компенсира с това, че всичният език ще има по-добър тули и самите типове служити като документация, като четеш кода и като пишеш, нали, вместо да ходиш в документация, да проявяваш тази функция, какво, какво връщат, и просто го виждаш. И това им промени мнението. Впоследствие езици като TypeScript и Dart, и, и дори самите езици като Python и PHP, които добиват тази възможност да слагая типове върху тях. Нали, това според доказва. В обратната посока има, има само едно движение. Това е C-Sharp. Точно в този период мисля, че някакво 2009 2010 сложиха Dynamic Keyword, който основната му идея беше да, да интеропва и сега повечето хора го считат за грешка това, че са направили. Отмени ми се мнението, и според мен историята доказва, че а, имаме едно силно завъртане на махалото в посока на естетичните езици.
1: Стефане, твоето не?
0: Мен е много трудно говоря на този въпрос, защото едно време ще каже, динамични и сега е много по-нюансирано мнение, защото нали, говорех си за махала, например, много е вероятно, след още 10 години да имаме много добри тулове за някои динамични езици. Примерно един език, който се казва Кристал в момента, който не пише никъде тип, и въпреки това е естетично типизирано. Някаква уирс мейса между
2: е, ама сега не знам Кристал точно, ама ти ако говориш за, такова, за Type Influence, това не е... Това си естетично типизиране.
0: Type inf- Fine, fine, ама ако не пише сигнатури, никъде става малко по-сложно. От...
2: И пак е с окамелските истории, дето правят онова Хенли Милнър Тайп Influence, дето фул програм, дето извира от, от някъде от дълбините, от едно, едно плюс едно и извира цялата програма нагоре без да пише типове. Пак, е... пак се е стично типизира.
0: Чакай тук задълбав да нещо. Защото значи, покрай... аз нали, първо съм тръгнал от Джава, после съм минал на Руби, после съм се въртял с квили на езици, и така редовно си задам този пръст през годините динамични и статични. И едното нещо, което най-така идентифицирам като предимство на динамичните вече, е, че много по-лесно стават абстракциите, защото не е много си много семантично прецизен. Примерно, когато се опиташ да направиш нещо много генерално, което да има добър интерфейс, то много трудно се типизира. В смисъл много типизираш, но е мък и то не, че ако не си много добър няко направиш, ами като за повечето хора това е много трудно. И или направят абстракции, или правят стрингли тип неща. И за мене това е една така от големите, големите чаленджи в стишите езици, че абстракциите стават много по-трудно и трябва ли да е много-много-много-много с много добра типова система. Но там на е че примерно в момента Рубин има следната философия за типовете, с което аз не съм съгласен между другото, Но всички така са много скептични. Ако мац автора на Руби, той ще каже, искаме тук да вкарам. А бе, не искам да вкарам сигнатури в езика. След 10 години ще е много Яки-Тулък, че имаш целият Development Experience, който имаш в динамичен език, в статичен език, извинете, но ще го имаш в Руби, който е динамичен. Което на теория, според мен, е вярно в Руби не е вярвам да стане. Там няма Андрес Хелсбери, Хелсбек, mm-hmm. нали. Ако до от Microsoft, сигурно ще го направи в Руби, ама не мисля, че Мадси компания ще го направят no, в Руби. Гледам
1: май не съм съгласен. С тебе, правини
0: Не съм соглас... Това, което казваш е вярно за абстракциите.
2: Тук е ли е момента да кажа за пирамидата от Лайна, в този подкаст може ли да казваме? Може да
1: кажем
0: чи, Лайна. Чи за пирамида, да, за пирамида. А,
2: Както така анекдота разправя, нашата работа като програмисти е да строим а, пирамиди от Лайна. Това е нали, пирамидата е сравнително стабилна конструкция от Лайна. пробвали сме и други форми. Но, ако Лайното е JavaScript, с което трябва да строим нещата, Нали? TypeScript е супер велико нещо, е като гумени ръкавици той подобрява качеството на живот страшно много, но всъщност бихме предпочели да не строим пирамидата от Лайна. и TypeScript има такива защото отдолу е то JavaScript има такива фичъри, които са брутално сложни, като приема map types и някакви, дето ма боли главата Обикновено ги разбирам на трето прочитане на блокпоста и после ги забравям и са брутални, защото те те статични типове следва да опишат патърни, които са родили в динамичен език. Нали, То, който е писал паттерна, тази та абстракция, която нали, много хубаво изразява нещо, а, го е писал на динамичен език и не е мислил как някой ще му сложи типове. И да сложи типове наистина става брутално сложно отгоре. Обаче, какво би станало, ако примерно нямаше изобщо поначало, не беше тоя JavaScript, беше на c sharp ами ще, ще се измисли друго. Може би нямаше да е най-перфектната абстракция, щеше да е някаква окей абстракция, ще ще да е но щеше ще много да, да, да може упрости типовата система. И примерно, за мен е това, че TypeScript има толкова много-много-много по типова система от C Sharp. Не е задъчно хубаво. Да, той може да изрази повече абстракции, но, но в C Sharp света просто биха, биха били написани много по просто Ще дам един прост пример. В TypeScript може да изразиш, че аргументът ти е стринг, но стоиността на този стринг е да кажем... On или Off, или нещо, файл, И компилатора има способността да проверява дали този стринг, който се подаде, е точно една от тези стойности. И да кажем, това е нали, мощна типова система, която в C-Sharp не изразиш това. Обаче, в C-Sharp никой няма да напише така библиотека, да приема стринг и изгледа On-Off, C-Sharp ще си направиш нам, нали той ще има тази стойност. И да, може би тази та типова система е по-мощна, може би в някой случай е по-добре да се опише така абстракцията. Обаче аз във всеки един момент ще езика да е по-прост. Как, как беше там? Uh, колкото се може по-прост, но не по-прост. Не като гол.
1: Нали? Uh, uh... Любим език за програмиране на Стефан. Да, да. Not. Моя любим език. Да.
2: И това нещо, uh, аз не съм съгласен, че трябва да искаме типова система, за да се изрази всяка абстракция. Ще направим малко по-некачествена абстракция, малко, за да вземем голямо упростяване на, на типовата система. Това ми, смятам
0: Тва mm-hmm. го разбирам теоретично, като съм го виждал на практика се отива в Stringly Typed. така. Ми, Не знам, че не става така. Е, аз па не знам, че си шарт. Но, виж как ми е поинт. Руви, примерно, нали, има се много възможности го среди с други езици, и продължава да е език, на който съм много продуктивен, защото е много гъвкав език. Mm-hmm. Сега. За тази продуктивност, лесно мога да си платя по година по-късно, защото сега като работим на система от стотици хиляди реда код писани на Руди и риней метод не е толкова лесно, колкото в джава, е мък. Ще да искам да мога по-лесно да Ренейм в Руби, ови не мога и всичките девелопментуа ще ми помогна. Така че аз лично нямам някакъв много такъв а, лек отговор. Тоест много лесен отговор на този въпрос. Но при всички случаи, винаги като правя нещо малко и това не е нужно да е бързо и не се е в нещо, което има много сложна семантика, която трябва да моделирам. Винаги и накрая не успявам да го направя по-просто, по-гъвкаво и по-бързо срове. Което, нали пак, не искам да кажа, че има нещо различно от прост отговор тук. Няма прост отговор. Обратното, обърках се, какво искам да кажа. Няма просто отговор тук според мен, но лесно е подцениш динамичния език дори в, в, в този модерен свят на много силни типови системи, но въпреки това моята интуиция се все още, че има едно продуктивите там, което няма да получиш на друго място, дали си готов да платиш цената за него е друга тема.
2: Ти ти правиш ли тайпуст, като пишеш като? Защото аз правя.
0: Ами, пра, ами не правя много, защото ползвам компличен, доста. Но по време на време правя, да.
2: Ами не знам, мен това трови много, като пише джазскрип, хиляд пъти гирвам в нещата. Е, Мисла, аз правя много явно.
0: Ами мене по-скоро не, ме, не ми е драмата с тайпус, драмата ми е с това да проверявам нововете, някакъде на код, който не познавам. Е, това е едно нещо, където, mm-hmm. където си има типа система, просто е майка си и баща си. Не, ама ма, представи си Работиш един екип,
2: ако някои хора правят тайпус, други не правят. Нали? И говоря за, за съвсем миниатюрни, не, не че не знаеш как се пише думата, ми, буквално натискаш друг кой, виж. Пръстите от друг Аз правя доста такива. Ти трябва да имаш предвид, че като се избере такъв език, ти мога да не правиш и, и, и това не ти убива продуктивността, но ти удреш всички тези хора, които правят. Защото там тайпото избива, нали, в... те трябва да пуснат програмата, тя да, да крашне, е отново Примерно като веб е такова, може да, да, да имаш да цъкнеш през някои неща, за стигнеш до това нещо. И, и това нещо. Сади юни тестове ли ще? <съква> юни
0: тестове ще кажа, <съква> няма нужда <няма може съква> чак да цъкеш. Да.
2: да, добре, но, но статичните типове намаляват нуждата от, юнит, от количеството юнитет. Пак трябва юни тестове, но по-малко. Иначе трябва да тестваш и неща, които типовата система би доказала.
0: Не, виж товато там окупувам. Според мен казваш две неща. Първо, едно, тук като има екип, който не е толкова отракен руби програми, колкото съм аз, те ще страдат от това, което купувам от всякъде. Нали? Това да намериш екип от много добри първа G става все по-трудно. Това е невъзможно в момента. Първо G в добрия смисъл на думата. А втория пойнт е, че това, това го има при мен дори при Ruby. Примерно, ако правя нещо, просто съм много бърз на Ruby, ако някакъде направя нещо, което е някакъв сложен абстрактен тайп с няколко там опции, бе, моделирам нещо малко по-сложно и Вместо да мога да разчитам на там, LSP-то да ми каже: Тук не си проверил тия три кейс, страхо, да минавам, да гледам колко кейс съм дефинирал. Това са сте възможности. Аз сега проверявам ли ги, мога да направя някой малко тайпо. Така че дори, дори в други мога да в този момент, където липсата на типове понякога ми пречи. Но е, че за много неща, за много неща, нали винаги зависи какво правиш, но за много неща ми дава една продуктивност, която на друго място не съм имал.
2: Значи, аз мога да че докато разработваш, много по-лесно променя. Поменяш шейпа на кода си, отколкото на листетичен език. Обаче, кода се чете много повече отколкото се пише. Така че съм на вид да го жертвам това.
0: Абе, така го си мъдростта, че се чете повече отколкото се пише, а понякога писането е свързано с много итерации. В някой случай, ако пиеш нещо, просто знаеш как излиза, няма драма. В някой случай може сенше да го на бяла, даска няма драма. В някой случай трябва да направиш три пъти на четвъртия го оцеваш. Добре, хубаво. И, и, и... тази нещо, което много трудно ще измерим. Не, никакво шанс няма да го измерим. Е. Това са много анекдотни неща, но първо моят понтът е, че ако някъде трябва да итерирам нещо сложно, много по-лесно ми е да го интерирам 4 пъти на Руби, отколкото четири пъти на си ако ме разбираш. Или четири пъти на ръст, дори. Път, да, да, нали, баси крайните айде. айде. <съкълени> дори на ръст. Дори на ръст, просто итерацията ми е по-бавна, отколкото на ръст. Той
2: расте един много вързан език с типове, така че.
0: Така, 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 да. А, нали? Кет, ръст. RZ... Тоест, кето няма силен тип, имаш друг друг трън грешка, която не е Type, нали? Ако ме разбираш. <сълени> да, да. Защото да. моят стил на TypeScript е да типизирам всичко до край. Просто, ако някъде имаш форма, която показва десимелфилд и четеш този обект и четеш полето number, искам компилатора ми да провери, че този обект има поле number или total там, което от този тип, иначе компилатор иска да ми каже, да не тук си сбъркал нещо.
2: Значи Хем е в TypeScript е екстремист, екстремист в Ruby не е.
0: Ей да, в смисъл, различен тур, различен инструмент, нали знаеш. Глафа mm-hmm. на синера програмиста, как спрай, най-добре зависи. <laughs> <laughs> да. Така трябва да кръсим този
1: подкаст. Ме. Зависи. зависи,
0: да. А,
2: обаче, Макефи, тук колко сме харкнали, едни по-слаби, би хора в този спор биха казали нещо за перформанса нали? тук никой не споменава такова нещо
0: ей, са, перформанса
2: това е, това е много слабашки аргумент, защото не е верен
0: айде, дай, кажи е Това не е верен.
2: Защото съвременните динамични езици, те, те си докарват перформанса по други нещата. Вътре, в, примерно в V8, нали, виртуалната машина за JavaScript на Chrome, има, има класове вътре, има типизиране. Той някъде в началото на една верига код проверява типовете, после компилира едно голямо парче код с тези типове и ако дойде друг тип, компилира друга верига и реално постига перформанса на почти native. И причината да не постигне native е сега има някаква проверки. Трябва да има някакъв if там да провери дали то тип, дето очаква. Но, но по-големия проблем е, че в JavaScript може да убиеш перформанса без да очакваш. Нали, а, като програмист нали. може примерно изведнъж някакъв масив а, с индекс числа да стане нали и, и, и когато има хиляда елемента и там я, я знаю, 10 хиляди елемента в него и това да се да, да наложи рънтайма да го пренареди и така нататък. Това, това е нещо, което ти може да не видиш. Докато ако е стично типизиране, ти трябва да му кажеш дали типа, и, и нали, ще го декларира, че няма да има такова пренареждане по някое време, след като са натрупали много елементи. А, и това са някакви такива уловки има с динамично типизиране, които просто програмиста без да разбере мога да убие перформанса, защото позволява на рънтайма да им фърне едно нещо, едни типове, а пък да се окаже, че след много време аз съмщана е грешен и тогава да, да, да скочиш от скалата нали, да, на перформанса.
0: Аз да го направя по-нюансирано. Хареса ми, че каза, че динамичните езици могат да са много бързи да имат добър перформанс. Обаче това, което да ме направи впечатление наскоро, е, че могат, ако има много голяма компания, която пише интерпретатора. Е, да, да. Че... Много по-трудно е. Много по-трудно е. Пример, Рубин. Мъчите там някакви хора, направиха някакъв UI-jit, ама се лечи, че без някакви много умни хора да се нати да направят бърз, бърз runtime и бърз жит, няма стане. Няма стане като Open source ефорт. Mm-hmm. Докато като имаш някакъв като Google за uh, 8 или като Microsoft зад там каквото се в Питон тия дни. В нали имаш...
2: Питон но трудна работа. Там има други неща, които блокират какво има. Е, ми, Шинаме, това ми, е ми интерпретър. Те май ще го махнат. Ще го махнат. Те и фрови пошли. Ама да, там има много. Там, там ще много... За да, не е, е много голям път, ще. Да. Много, много дълъг път. Руби е дори по-сложен, защото Python все пак има нали, класове, които доколкото помня, ако помня Python, ти не, не можеш да слагаш други пропарти. О, можеш. Но,
0: можеш ли? Има специален тип класове, които, в които не можеш, ама... Рядко се ползват, обикновено, ага. обикновено можеш да променеш динамищу. Ама той затова има фатки с които да се бориш. Mm-hmm. Те, те руби в момента на една така оптимизация, която се нарича Object Shapes, mm-hmm. където на базата на как дефинираш и ти сменя типа на обекта един вид постоянно. Но външъка знае какъв тип може да каже това property ето тук без да прави Hash Lookup. Нали? Mm-hmm което е най-балото нещо, което може да се случи. Но мен това ми е така, защото аз наистина съм голям фен на open source. И това е едно от нещата, които много ми прави впечатление, че те има да има open source проекти, които са много добри, обаче много често те, които наистина перформуват добре и са добре дизайни, имат голяма компания за тях, за щастили. Ти за като щаст... казваш,
2: Open Source имаш пред Community Driven нали, в случая, защото той V8 е Open Source.
0: Примерно, да. Community Driven. Не, и при Open Source всъщност. Mm, е, защото, да. нали, едно е да е да Open Source, друго е да трябва си го купиш от uh, сън, примерно, за да го пробваш, което е много голям шоу-стопър за някой, който е първо в тази индустрия. А на мен това, което винаги ми е било любим в Open Source, е, че Монфлеш е много лесно с него. Нали? Няма, няма някакъв такъв драма. Даже uh, н негови в училище. Не мога да си купя Visual Studio. Трябваше да това пиратство едно време. Пиратство ли го? Ей, сега не казвам. Сетете си сами какво отговор на този въпрос. <laughs> Но другите неща по това време, които бяха Open Source, поне не плащаш, за да се да ги научиш. И тук, международно, в фидбэка на епизода много ме храня, че съм станал някакъв Microsoft фенбой.
1: Което не знам, не мисля, че е вярно, но не, да.
0: Но да, нека си поговорим малко за това. Нека си поговорим малко за Microsoft, за open source. Аз и... наистина
1: исках да се захвана точно в този момент. Междуто, аз го наричам свободен софтуер, все още, защото съм някакъв такъв фрисофтуер фанатик.
0: Ма свободен като бира или свободен, като
1: какво беше? свободен като свобода. Като свобода. Free as Freedom. Да, не като безплатно. Да, е свободен като свобода. Да. Аз бях сигурен, че като дойдем тук, ще е някакво царство на Linux. Защо? Защо? Ими защото знам колко ти е св... важна свободата. А-а-а. И идвам и ти си с лаптоп, на който има лого на Microsoft, който според мен е доста трудно Такъв лаптоп, дори да го намериш в България, те са доста нишови тия лаптопи и не са мега популярно, но очевидно си много в Microsoft екосистемата. Ще говорим за тяхни технологии и въобще втората част от разговора ни ще е в тази посока. И сега почти съм сигурен, че ти си почнал с, с свободен софтуер някога, но явно не. си тотално приключил или не?
2: Не. Почнах от игрите и те игрите са лепят за Windows. Не, не. Много хора си мисля, че съм някакъв голям фен на Microsoft, но аз всъщност не, просто искам операционна система дето да ми върват най-добре и най-безпроблемно. По един инцидент се оказва, че са направили и най-хубавия език, който също така някак си по някакъв път в университет се залипих за него, не, може да е нещо друго. И тогава. И просто по някакъв начин професионално и, и като хоби. Хобито ми е компютрите, нали? Ако гледам на компютъра като хоби и двата пътя са в Microsoft, не съм нито ни, ни ни, някакъв влюбен в Microsoft, нито имам тениски Microsoft. Някои хора просто така си, си представят, защото с, аз принося
1: защита с Sharpie, да сме, че защитавам ще Microsoft. Ще приробим гардероба, за всяки случай, верим, ли, Добре. Хайде да падне някой
2: тениски. Има, имам DevReach, тениски.
1: <laughs> <laughs> Добре, когато ти е, за свободния софтуер, смисли ли, че не си на Linux? Окей, okay, за игрите разбрахме. Ето и, ми, напоследък. Това? Ма напоследък, ето приносим Valve заради. Steam успяха да мигрират огромна част от игрите, да работят под Linux и те не работят никак зле.
2: Ами може, вижте, а някой ден може да свърша на Linux. Така някакво проклятие. А, да, сега ще ви разкажа за моята първо, кога първо видях Linux. Значи, може би било някъде 98. Едно време правихме мрежи, му викахме. Нямахме интернет вкъщи. Залите още не бяха, поне в Пловдив, не знам, примерно да имало една или... А, още преди да има го правихме, носи компютъра.
1: За лампарти, партито говоря. Да,
2: лам партито. Да. Тогава ми бихме мрежи. Okay. Мой приятел Денис, който те майка му обещава, че живеят там, нали? той се живее в Германия. Ти носе компютъра с CRT монитора Заразу беше 14 инчов. Нали? И връзваме там и играем някакви неща. Doom, Warcraft, а, нали? още нямаше старка. После и Starcraft. Имаше един пич, идваше там. Иван скаше, Иван Сан му беше Ника. И по едно време ма пратиха мене като най-млад на една мрежа. Той не ама имаше ланкарта. Аз трябваше да взема ланкарта. От... У него OneCart са с тетките от не, не с те, RG-45. Ами, с тетката, дето е те образно, и кабела обикаля през всичките. Ланкарта. Аз още имам някъде тук такова за спомен. Не, ще ни покажеш, а, както иде, а, отивам да взема Ланкарта от него, защото няма всеки Lанкарта. Имаме две в града и ги върша. Да,
1: докато носи да се спъни да изтърве. Да. ти ще го прибия след
2: Не ме, не бях чак толкова скъпи, но просто нямаше причина повечето хора да имат взимам и аз там и гледам какво, какво правиш тук. Ами, това е Linux, а ти покажа много яко. И гледам аз сега Linux и нали викат са къде да ни нали, отваря някакви папки тук, някаква конзола, но пишеш. Добре, дум, да видим върви ли по-хубаво. И той вика, ами той дум не върви. И аз такъв... И какво правиш, нали? Ами цъкам, тя ни игра вече игри. И този човек, а, след този случай, съм го виждал само още един път. Пак отиваше да взима някакви дискове с Linux от някъде. И повече не съм го виждал този човек на живо. И, и така Linux погълна нашия приятел. Това беше. Да. И се пази от Linux от тогава.
1: Той не играе игри, от тогава не играе игри
2: аз не знам и съществува ли още човека, не съм го виждал от 20 години и <съща> така, повече повече от 20 години а... не знам така, и от тога имам страх от Linux
0: аз, аз, аз па ще кажа, че аз от Windows също тръгнах и много късно минах на Linux, минах на Linux на първата работа, чак и аз не знам защо не мога си помня, беше много модерно във фирмата и трябваше Лим... нали не знам, че трябва да мога всичко ако мен бяха Linux да, и да, как да. ще се колектива и така късно влязох в този свят, нали? Помних как един Сученик в 9 клас ми говореше за Fork, какво е форк и как не знам какво е форкъв програми, аз съм на Си. Да. Разбрах после какво е форк, защото в Windows нямаше форк, още няма форк, има нещо друго. И както казах, в фидбек формата ни дъвче, че продаваме много Microsoft като успешна open source компания, което от една страна, като го погледнеш, изглеждаш така, правят TypeScript, правят C-Sharp т.е. .NET Core, което вече май се казва само .NET, правят и то неща, които са VS Code, VS Code които си да. следващ ново Open Source и така в духа на нещата. Обаче от друга страна... И имат Чака, имат GitHub, смисълта. Та е меката да, да. на Open Source. Обаче Стечу. от друга страна, като погледнеш, нали, има Vibes на... Е, 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 или нещо подобно, им много дълъг блок, пост на им който прави developer tool в една фирма и обясняваш как нали, просто няма никакъв шанс да правиш такива developer tool защото в момента в който Microsoft реши да те убие, ще те убият. И сега моя тейк, преди да те питам, какво е твоя, моя тейк че съм кошли оптимистик, в смисъл ще направят някакви яки open source неща и ако в някакъв момент станат лоши, тия open source неща ще оцелят по една или друга форма. Понякъде си говорим за TypeScript и понякъде си говорим за VS Code, за CXP, имаме по-различно мнение. Какво е твоето мнение обаче на тази тема? Microsoft, Open Source, добро, лошо на къде отият?
2: Сега аз не знам какво е вътре в Microsoft. Нали, със сигурност Div са фенове на Open Source. И те го пробутаха там. Обаче...
1: Извинай, какво е DevDiv?
2: Developer Division на Microsoft. Те да правят инструменти и езици и такива неща. Обаче тази война... За... аз не че съм участвал в тази война, ама, нали, примерно Microsoft срещу Open source Та война вече е приключила и Open source победи и няма от сега нататъка няма да има Developer Tool, developer tool в смисъл език, runtime такова, който да е Close Source. Такова нещо успешно няма да има от сега нататъка. е
1: имаваше някой опит, някой
2: мъча ли се да прави такова нещо? Еми именно, mm. нали, то на всички е ясно. Последният стронг е и детата, нали, дъйто те IntelliJ продават, Microsoft продават. Нали. Тук там е се опитва да продава нещо и, и това е последния, последното такова. Може би сега ще пробват те AI истории, като копайлата нали, да, нали, нали, да, къд, да. и така нататък, но все повече и повече нали, ти не можеш да се състезаваш, ако не си open source в тая такова. Може да, да продаваш някакви съвсем други продукти приноежа нали, и така нататък, но просто никога Microsoft няма да затворят ни си Sharp, ни TypeScript ни каквото и да е, защото просто веднага някой друг ще ги... дори да ни ги форква, нещо друго ще ги бие просто пазара е решил вече и пазара предпочита дори по инфериор инструмент стига да е open source, така че това нещо Microsoft да решат утре да затворят нещо това няма да се Просто няма да се случи. Няма, те не са, трябва, са абсолютно панари.
0: И аз съм съгласен с това и затова съм оптимистично настроен към нещата, които Microsoft правят в момента, които са различни от нещата, които Microsoft правих при 15-20 години. А, аз Къде също, J++. бидейки значи, за
1: този период, аз някъде 2003 година започнах с Linux но мен ме интересуваше като работна станция. Тоест ме интересуваше да за сървъри и исках да го инструирам на хора, да го ползват работни станции. Това го работих 3-4 години. Участинах да го превеждам. Оттам научих за Моно, което най-вероятно ще го споменем малко по-късно, защото тази компания Самарин, която ти я каза, тя правеше и, и, и предполагам дълго време правеше някакви... имаш един клиент под Гном, който се казва Evolution и оттам аз научих, че те правят и някакви програми, които интерфейса беше GTK, но бях правени на, на, на C-Sharp. И ако се върна, нали, Linux, на, на, мой, мой интерес е цяло в тази посока. И тогава, както казваме, беше свободния софтуер срещу софтуер на затворения код. И тази война аз съм доволен, че е спа, нали, спечелена. Аз също сега в момента съм оптимист, от, нали, слагайки си оная шапка, съм оптимист, че няма връщане назад, че това ще бъде. Но. Ще сложа и една малко по песимистична шапка да ви питам. Бре. Microsoft все пак е корпорация, която нали, гони някакви определени цели. Всъщност не е ли проблем тя да има чак такова влияние върху свободния софт? тя има. Нали, оставяме лиценза на страна, оставяме. Нали, има много голяма корпорация, тя инвестира супре много ресурси, по някакъв начин овладява къюнито. Рано или късно ще започне вътре да вкарва някакви неща, които са по-скоро в нейния интерес, отколкото в интереса на комьюните. Той сега става в някакъв смисъл.
2: Примерно сваляш си, ей, какво си безплатно Visual Studio Code и идва с някакви неща за Azure. Примерно. Аз не съм си го в Visual Studio Code, ама идва ли?
0: Ми, идва. Не, не точно, ама идва с телеметри и някакви да други работи.
2: Ще почне да идва, ако не идва. Аз между първо не съм съгласен за тази война за свобода, че е приключила. Тя, тя просто е изместила. Войната за кода до някъде приключи, обаче войната за сървърите и за комуникацията е... Даже по-лошо. Да, нали? нали, добре, няма ти контролираме
1: устройството. Ще контролираме мейла, фейсбука, цялото коннективите. Въобще нали? е за, за клауд нещо. Нали не повдигаме темата? Да. Нали? А,
2: така че аз не бих бързал да се радвам а, в тая, тая посока. Та, Microsoft ще се опита да им пробута тези неща. А, обаче това до някъде показва недоверие и, и в силата на Open source според мен. Защото ти ако се съмняваш, да, това е, ето Open Source лиценз, всичко е както е, Столман го е казал. Столман е казал, че това е Free Software лиценз. И защо ти не вярваш, че това лиценз е достатъчно силен за защити, за защити свободата, айде по-столмански, нали? въпреки, че мен това ми е малко на гледна точка, но ако ти не вярваш, че фактът, че нещо е Open Source, защитава свободата, за, за какво изобщо е?
1: За теб Столман позитивен герой ли е?
2: О, да, много позитивен герой. Все още. Смисъл, е, все още. Сега той е някакъв дядо, дето си яде ноктите на краката. Това а... са,
1: не знам дали е истина. Или... Не, поне си отли специфик, приемам, че е истина. Не съм ли си. Не,
2: ами нещо от крака си е изял на някаква конференция. Okay. Не знам oh. дали е нокът. А, е, е, ходи бос на нали, дядски неща. Дори самото а, измислене на open source и това, че то успя да го пробута нали, в един свят, който тотално тая идея е нали, някаква чужда на всички. И той успява там някакъв хипар, срошъв такъв, да, да пробута тази идея и, и сега света е на столмане на софтуера. Да, да кажем специално DevTools. Нали, софтуера за разработка езици за програма, компилатори, там така нататък.
1: Има един тон софтуер, ето е на
2: софтуер. Да да, да, да. Да кажем, премо операционна система. система, да кажем... Не, Абе, Android Open Source, ама толкова много не Open Source има в него. Защо... Ти мога вземеш Android да си направиш телевизор с Android, си компания. От тази нататък, дали как нормален потребител примерно Майка ми не, не, не мога ползвай от и от уния, Open Source Android. Първо, че не мога да инсталира, инсталирам, дори го инсталира ще види зо. Но така ли, че живеем в света на Stolman, той победил, нали? И това, това е нали, супер важно. Освен това, той е направил и много важни неща. В смисъл, чисто като код там, освен Emax, там имаше. Аз ме гледах, има си някакви.
1: Компилатора
2: на. Всичко, освен да, да, да,
0: да, да. ядрото, в общия. Да. И Хърт направи огромен
2: човек и огромен програмист, между другото, не само. А, нали, като философски гледне на, на open source. Сега, аз това, което не съм много съгласен с него, е да се гледа на, на софтуера като най-важната част от свободата. Нали? Да, да гледаш на, на свободата през софтуера. Нали? Това, това е негово много екстремиско мнение. Но а, така ли е, че огромен е и е победил. И сега, каквото и да каже, колкото и да го кенсълват, нали, то, то е толкова огромен, че нали, е абсолютно смешно нали, някой. И всичките глупости дете. Прикава е много глупост. Но е толкова голям, че нали, винаги трябва да се уважава и такова. Вие
1: двамата с кой се асоциирате? Повече с Толман или с Торвалц? Чия е първо, философия?
2: Първо аз къде ще... А, като философия Еми,
1: да, защото те са доста различни. Бих казал, че се мразят. Ако най-вероятно биха се избегнали. А, те се
2: мразят да.
1: за, за всякакви чиновни спорове, да. Но имат спор, да.
2: Ами аз съм по-скоро като Торво, защото самия факт, че имам Windows и навсякъде, нали, показва, че Торво е прагматичната страна. Нали?
1: И, той, и Той вярва в open source и така нататък. Адиолога срещу инженера, философ срещу инженера, то това е забавно. Да,
2: но и двамата са големи инженери и Торвоц не, не страни от политиката и философията.
1: По-мол, Ама. Мога- е е е да
2: Стоман, като сложи до Стоман, всеки изглежда като а, нали, ти, 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 ти си някакъв след, само пише <сът> кодьор. <кота, и>, да. <сът> да. No, no, Но всъщност, ако, ако го гледаш като нормално, той си говори за свободата, говори с тези неща. Също много кефи на Торвал от отношението. нали, в смисъл как, как аз имам фанелки с него и цитати. Тиоланлайнер и да ги коли в мейли. Да, да, дет <сът> ги прави салата и нали, аз съм учел някакви рантове там в имейлите, и така винаги се фащам, че съм съгласен. Един, дето ги караше да не чупят байнари към петабилити. Ама този имал Source Code Compatibility Open Source, а бана, нали, идеологията. Хъ, умни ли сте? Веднаш цялата работа е да им върват на хората програмите. Ние не пишем операционна система, за да напишем най-хубавата операционна система. Нашата цяло е да върват на хората програмите. Като чупите на хората програмите, едно, нищо не сме направили. И нали и, и беше ги хранише ги и вика, ако някой не мога го разбере това, не искам повече, че ми камитва в ядрото. А някаква храна обиди, нали? Име много маке в този стил.
0: Да, значи, аз съм по-близо до Торо с философски <сък> погледнат, защото Томен има една агенда, така, която като малко как ти говори за ми то тук ще даваме пари на някаква институция или нещо, или па, хората ще ви оправят бълговете, вие ще им дават палните, гради някаква както му просилиш идеята, гради някаква друга економика за на софтуер, докато Торо на някакъв Код е отворен, нещата са безплатни, прагматизъм и трябва бачката, което за мен е Суиспота, защото. Това за мен е най-доброто нещо в програмирането. В... Те и двамата
2: трябва да съществува, защото аз между другото от теб го чух, че целта на крайностите е да дърпат средата. А, а, а. И ако не съществуваше Столман, не може да съществува Торвалц, не може да съществува средата, нали? И ние, да, нали, ние може сме по средата, ама ако на там не съществува, средата ще е да съвсем друга.
0: Прав си, но аргумента ми не е, че искам да Кенсул Столман, не искам, просто, че съм по-кърквароц.
1: Принципно,
2: ако. Там на скалата също ще спаса <кълз> Столман. Защото според мен ще излезе друг Торволц. Ако Столман същества, ще излезе друг Торволц. Истоко, аз
1: съм светно с разна. това. Е, това е М- между другото, това за крайност, което ти каза, така Панчиф обясни либертарианството. С него ще Не Нидей
2: сега, Няма,
1: е само го казвам. Да. Но не сме събрали да си говорим да, по тази да. тема. Знам, да. бе слушал.
0: И като казахме за какво сме се събрали да си говорим, може би е време да. Стигнахме ли? Стигнахме. 15 минути. Хората ни че
1: побеляли. Ай ти, си Шишар, е, имат си да се превъртат хората. Бе. Точно Какво така. Да Превъртате ами Да, там има един плазгаш хора. Мога да го теглите. напред-назад. Само, само ако
0: някой беше казал докъде да го изтеглите. Е,
1: това е сега загадка. Ще превъртят До, напред-назад.
0: Бе. Добре, здравейте. Добре, ще <същи> да вие слушате десетия епизод на Тиода на Клона на Черта.
1: <същи> аз съм Стефани. Аз съм Стостан и съм заедно
0: с Вало. И Hello. тук сме с uh, Мишо. Искаме да си поговорим за Си Мишо, искаш се представиш?
2: Да, да. А, мен ме познават като стилгър. И, иначе Михаил Кучанос се казва. И сега искате ли за C-Sharp да ви разкажа как е почнала цялата работа или нещо друго искате да ви разкажа?
0: Искаме да ни кажеш, защото нали, като ти звънах да ти кажа не, не ти звънах, писах ти за какво си говорим и ти каза, искам да говоря за C-Sharp. Искам да. оттам да започнеш. Защо То, избра това? Се
2: защото слушам аз подкаста. Идва някой си там ще каже, трябва да ползваме всички, вим, виме е най-якото нещо, всички трябва да го ползват. Идва uh, радост, танков, граф QL, най-якото нещо, всички трябва да го ползват. Uh, нали, после кой беше и пак беше нещо, най-якото нещо, и пак всички трябва... И аз, такъв, аз трябва да кажа за шишар, в което е най-якото нещо и всички трябва да го ползват. Да не остана нали? по-назад, трябва да се каже.
0: Защото това е факта. Там ми харесва, само те факт, че никой не е казал, че всички трябва ползват там, но, имаше неистина, някакъв спор. Наистина да. е от някаките да. неща, но винаги сме били и видиме като това, като юдейската религия, нали? А, 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 стилгър... ак, активно дискърджваме кумвърт. Стилгър, какво е ли ползва? Това не е набързо, а, фок... Visual
2: Studio Code, даже не съм свалил Visual Studio
0: Code. <laughs>
2: <laughs> даже Visual Studio Код, даже не съм го свалил.
0: Това е това, е редакторът за C Sharp. Добре, разкажи сега историята на C Sharp, както ти я виждаш.
2: Е, ми, щом, така, ме питаш. Значи C Sharp е отговор на Java, но как става всъщност това? 96-та Java експлодира брутално. Всички говорят за Java, всичко ще пише на Java, всички са убедени в това. Rightlands Run Anywhere всичко говоря за това. Microsoft леко изтръпват. Не имат е Андерс Хелсберг, нали, който преди това е правил Delphi и Turbo Pascal. И първо почва да правят едно нещо J++, което е тяхна имплементация на Java. Може би като се ползвали Java в най ранните години е било всъщност Windows-ката виртуална машина на Microsoft. После вече сега ще кажем защо се стигна да я няма. И те тогава правиха тяхната стратегия Embrace Extend Extinguish, която е взима се един продукт, почва да се ползва чушт. А, разширява се с някакви. Windows-специфични неща и после всички почват да ползват тези Windows-специфични неща, защото те потенциално са хубави и другия продукт след това умира, това е extinguish фазата, альтернативния, защото не, не поддържа тези другите неща, които са за Windows и така Microsoft си прибират Продукта, и евентуално могат да решат даже да го убият в някакъв случай. И те наистина според мен това са правили тогава. Почнат да правят едно нещо наречено J++, което е Java, като му слагат делегати, които после ги има в C Sharp и някакви, мисля, че някакви интероп с Com. Те неща трябва да добавят, съм обаче аха, чакайте момчета. Съдят ги, защото според тях лиценза, който са продали, има право само да имплементираш Java. Не може да добавяш нещо. Съдът да решава, че да, така е. Microsoft са принудени легално да спрат да правят Java. Java там е J-Word. Ако видите всички. j между другото, някакви хора си мисля, че е различно от JavaScript. Нали, че е Microsoftският JavaScript, нещо така. Не, JScript се казва така просто, защото думата Java е била забранена там, по легални причини. Нали, и, и... Jscript си е JavaScript. Нали? Някакви хора говорят глупости, нали?
0: За тези от вас, които не знаят, едно време, Microsoft Internet Explorer не работише с JavaScript, работеше с Jscript. Така че като сенджи, да някакъв код, който работи за тогава, какво беше. Netscape, Firefox, не мога да си помня. Това ще е JavaScript, обаче като пишеш за Internet Explorer, там е Jscript и леки досадни разлики.
2: А, разликите са...
1: Само секунда, това са времената. Internet Explorer 5 срещу Netscape, Navigator 4.7. Смисъл, да,
2: това ли да, те, те до. Firefox. Да. Firefox, ага. нали, Firefox. Там... Okay. Firefox. Продължават и в Firefox нали, те драми, но, но разликите не са, защото Microsoft е искали да направят нещо друго. А, просто се получи от като JavaScript development, тогава е някакъв хаос, всеки си добавя каквото се иска, всеки си го прави както му хрумне. Никой не го е смятал за важен в началото, после е станал. И причината грешките да излизат към JavaScript, а не като JavaScript е просто забраняването на думата Java в Microsoft. А, всичките неща си казват J, нали, които са свързани с нещо с Java в името, нали, не само Java, Java, ами, не, Java, ами, такива неща като JavaScript. а И а, правят тогава J, банват ги сън, нали, там, легално губят делото. И те, ми нещо ще правим, трябва да се състезаваме. На това и почва да праци C-Sharp, където почва Greenfield, нали? А, и си. той до голяма степен Java, като Андерс и докарва някакви неща от неговата визия а, от Делфи. Значи за мен най-важното нещо, кое е пропартитата, което е брутално подобрение на редабилитето на кода спрямо от Java. Брутално. А, и другото са делегатите и евентите. А, като те тогава много се мисли за десктоп програми, затова и евентите са били толкова важно на нали? за Button click event, е такива неща. Те неща са докарани в C Sharp и други неща. Нали? Има огромни разлики нали, още от тогава, които са обаче таки основни, дето после избоява тяхното значение и така, нали, в началото са сравнително близки, като C-Sharp има добавени неща. сега C-Sharp има една джава плюс някакви други неща. А, значителни по някой път, поняка път незначителни, но с времето те да и вържват. Нали, сега, сега вече не са не толкова близко. Близки са, разбира се, може би са едни от най-близките езици, нали много по-близо е C Sharp до Java, отколкото до JavaScript или до C++ или до каквото и да е. Не е като 2 и 5
0: Значи, за нашите слушатели, ако не знаете C Sharp, делегатите са на практика, на практика възможност да подаваш ламби някъде. Мога поедеш функция с някаква сигнатура и да я викнеш. Евентите са механизъм около това, който правя нащата малко по-лесни. Нещо... Ако... Кое...
2: Ако сте C++ програмисти, делегатите са оказатели към функция, ако почти... Е С гербиш колектор отгоре? А, да. А, ако сте... Java програмисти е, или други javascript програмисти са нещо близо до first class function, въпреки, че не са всъщност first class function, но не, много близо. Така, съвсем леко да примежиш и изглежда като first class function. А ако сте джава програмист, е като сам type.
0: Сам single, single
2: abstract method. Да. Мисля, че покрихме всичко. Така, да. И това, това са такива типове и те са в езика и в runtime отдолу, който наричаме CLR, обикновено. Common language time.
0: Добре, значи, то аз а, моята история с C-Sharp беше нали, аз ти разбрах началото Вало. Бичих C ⁇ и OpenGL едно време в училище и там беше излязъл C-Sharp и не работеше на моя стар крех компютър. Много добре, всичко беше много бавно. Играх си малко с версия 1, играх си малко, мисля, и версия 2 беше излязло тогава, обаче много малко, така и не го научих и си намерих работа като Java програмисти, защото ме взеха за системен администратор на Windows машини в фармацевтичната фирма. История за друго време. И тогава сяло се качих на Джава влака. Много ми хареса отвореността. Много ми хареса така, Джава каква е яка, проста е, защото не е много по-прост език от C++. С ти я си говорим.
2: То всички езици са по-прости от C++. И
0: това е вярно. Но Java е такъв прост език, с който трудно се застрелваш. Разбира се, мога го и има там някакви работи. Бяха много яко Джава. И дълго време аз бях в Java Кампа и така, нали, се хейтиха с C Sharp. Никога не е сенах, да уча C Sharp много добре, обаче се си мислях, че Java е много-много велик. И при време като почнах да работи с Серж, който ти познаваш, той е и C Sharp най-якото нещо на света и така нататък. Така съм, какви ми говориш, това е просто Microsoft Java, той не е нищо, не разбираш, C Sharp е много яко, аз, да, бе, да, много яко, така ще кажеш, Microsoft Java. Мръсен. О, обаче да, реших така, малко се подготвя, седнах тук, че четенах книга си, Шарпи, бях въй, даве. Докато Джава беше замръзнала в Джава uh, 5 дълги години и всякакви импровменти след това бяха станали. Просто не стах. В смисъл, много дълго време тя беше на едно място и затова избухнах толкова много други тези които на JVM. C-Sharp бая е Има много яки работи в него. И другото нещо е, като така пипнах малко TypeScript и си, бре, това е много много човек, го е право, бе, това е азки добро. И човек, разбира се, е автора на C-Sharp. И бях, добре, сега тук трябва да отида и аз да видя нещо за C-Sharp. Така че... че значи, sharp не е кажа, че, че C-Sharp още тогава е по-добър от Java и
2: едната причина е просто, че е по-нов от Java и някои от грешките в Java се виждат и не се допускат за C-Sharp. Другата причина е Андерс Хелсберг, да свети името му и той е добавил някакви неща. Аз се искам да, да кажа за пропати-та, защото е едно супер просто нещо, което супер много се подценява. та са методи Get и Set, които изглеждат обаче като филта това е смисъл на пропартията, може би ги знаете от JavaScript, нали, повечето хора, ако сега научили JavaScript. Разликата в C Sharp и Java нали, спрямо JavaScript е, че те са много по-необходими, защото те не са динамични ези C Sharp и Java и не можеш просто да замениш field с property. В динамичния език можеш, защото динамичния език нещата работят на ниво синтакс, на ниво код. А в... когато се компилира в C Sharp и Java или компилираш field или компилираш метод. Property-та са начин синтактично да изглежда като field, но да се компилира като метод, Метод. И обикновено се прави предварително, за да може, без да нарушим контракта, нали, да, да сложим код там в бъдеще, който да прави нещо. И затова се прави предварително достъпа до филдовица, изкарва през пропретите или в джава, през гетери и сетери. Но спрямо гетарите и сетарите, пропретите са голямо подобрение на readability-то. Примерно представете си едно... Uh, примерно имаме Person H искаш да направиш плюс-плюс, да увеличиш с едно. Представете си как изглежда това на Java и как изглежда на C-Sharp с пропъртите.
0: Person Set H set H. Person Get H плюс едно. Да,
2: нали... нали uh. Uh, и... и, и и целият, самият, самият код но, става много по-readable благодарение на, на това, че същат пропъртите. В смисъл, Java изглежда като лист, толкова много скоби има. Нали, сравнение с C-Sharp, заради това нещо, което изглежда малко, нещо как е голяма работа. Нали, а, кво толкова, ще го напишат, даже идето ще ми ги генерира? Голям... То не е въпросът, кой ще го генерира. Въпросът е после, като че те ще има хиляди скоби. Нали. Това е, ако ме питат кое ми е любимия фичър, е това е пропартите нали, та ми е любимия фичър на C Sharp. Супер! Подобрява абсолютно всеки код, който съществува. А, property-та в C Sharp после по един вид, като по конвенция, а, започва да се използват и за това са данните на класа, а другото не са данните. Като Java има някакви неща. Ако има get на метода отпред, пред, има проблеми сега. Length на масива какво е? Нали? То няма get length. Нали? Ама, нали, трябва да са е неща. И а, property-та почва да ги използва с reflection. Примерно, ако имаме един клас, и искаме да покажем колони в grid. Примерно, нали? И. Или ако искаме да се реализираме и да го пратим по жицата, пропътят да се реализират, методите не. В Java има такива конвенции, базирани на това gate-set, някакси друго си е да имаш такъв отделен елемент от езика, който ти представлява quest са ти истински данните. И това е нали, голям подобрение, което съществува от версия
0: 1. Това е ранните години. Кажем ми сега какво е якото в модерния си sharp Примерно мен нещо, което много ме изнада, извинявай, което бях в тия наистина и са успяли да го направят това. И много голям проблем в Java едно време, беше, че нали всичко молденно. Да и то може да слаш тази трябва да знаеш, то метод ми връща обект, аз понякога трябва да го проверя, а понякога не трябва да го проверя. Така. Вкараха малко анотации в Java, които понякога помаха, понякога. Не имаше един дълъг период, където ако ползваш IntelliJ си ако не поваш IntelliJ Джей Ама тялото нещо така не му вкараха добро NulaBili. Аз сега късен да чета за C-Sharp и се иззенах, че се успяли в езика да вкарат nulaбилите чекове, както си му е реда. Не знам колко добре работи наистина, обаче това, че се успяли да направят мен, силно много ме впечатла.
2: Така, да, това е едно сравнително ново, нова разработка в C-Sharp, има Nulaability чекинг, подобен на то, който има в TypeScript, ръст, според мен, не е сравним. Нали, тук в това. Такова. Та, кои други го имаха Dart? Dart не знам колко Котлин... Kotlin има. Да. Много неща имат. А, модерни модернизация имат. А, особеното тук е, че в C-Sharp това е а, закачено върху съществуващ език, което означава, че има дупки в него. То не е идеално и тези това са warnings. Поняга ти дава false positive, го е изпуска. Но, моя опит, аз даже имах ли блог за това или само в една презентация го бях изкарал като статистика, колко бъга ми е фаналу в какъв код имах някъде, ама сега не мога ви го цитирам, не знам къде го намеря. На съществуващ проект съм слагал и съм гледал колко бъгове ми намира с те неща и колко фалс позитив и колко хака трябва да сложа за да избягам от новоабилитито. И работи много добре, според мен това фаща примерно 95% от бъговете. И от другите а, 5% са, или ги изпуска, или трябва да замажиш а, нещо, което е фалс позитив. Това е а, един от недостатъците на това, че е сложно върху съществуващ език, където... Нали, няма всякво да направиш. Нали? Но е много добро, много близко до перфектното и на, на практика Получаваш на no ability checking, което си. Нали, това да кажем за хората, означава, ако един мед може да върне но или не мога да върне но, например, стринг, ама той може и да е но или да не е но. В c го бележим с тринг въпросителна ако може да е но, само стринг, ако не може да е нол. И съответно компилатора преди да го използваш, да, да гледа дали си направил if check. И ако си направил if различно от но, или си фанал друг бранч, то си знае, че вече след това не може да е нол и мога да го ползваш. Така работи. TypeScript има подобен фич. TypeScript, разбира се, няма нужда да се занимава. Те, те там даже чупят back към петибили в някакъв смисъл в TypeScript, като го слагат. И те в 2.0 мисля. Но там TypeScript има много. Те имат свободата на това, че там е прието до някъде да чупят. Нали, в някакъв такъв смисъл, защото те непрекъснато добавят нови фичери, които правят нови проверки за типовете и ти, ти искаш да се щупи, нали, за да се види грешка.
0: Това, това също е много яко. Това ми напомня на раните години на Rails. Rails раните години много бързо растеше, защото между версия 1 и версия 2 всичко се чупи, между mm-hmm. версия 2 и версия 3 всичко се чупи и хората не им покръщат за стабилност, което нали, мъчите, обаче от друга страна, Framework става много добър тия версия.
2: Да. Това нещо наистина е много добро. Както казвам нова приятел Метин, език, дето де не мога да следи за null checking, той е динамично типизиран. Да не ми го казва, че е статично типизиран. <laughs> нали? Така, че по неговата лояка си Sharp е статично типизиран от версия 8. Нали? Преди това не е. <laughs> и сега има интересни елементи, като какво става, ако имаш метод, който проверява за null и хвърля exception, ако, ако нещото е null. А, ми, примерно слага се един атрибут, който се казва throws if no. Нали? И, и нали, компилаторът по тези неща се ориентира. Все още има някакви дубки, които са дразнищи при разработка. Аз не знам между как е разтрешено това, но примерно какво става ако едно property на обект може да е null, само ако друго е null. И ти ако направиш проверка на едното пропърти, или не, или не, или false, или тру, нали? Примерно, has value. Имаш has value. И ако has value е true, всички други пропърти не са null. Ако has value е false, другите пропърти са много са null. И, примерно, нямаме механизъм за това да се нали? Може би някой ден ще пристигне. Има такива неща, ето дразнат и малко трябва нали, да, да се работи около тях. Но ползата е много, много по-голяма, отколкото те е потенциални проблеми, които излизат има там No Forgiveness Operator, който е една удивителна и някого четат като damit. Не, направи това Dammit, нали, с удивителна накрая. Нали, просто искам да направиш това, компилаторе. Не ме интересува, знам, че това не е но. No". Но наистина огромен фичър, но по-добре от Option Types нали, на Java, които първо самия Option може да е нъл. Нали, съществува възможността. После са вади, от него са вади стоиността с някаква ламда в Get Method. Едкия чудеса. Да, той ти комуникира, че, че нещото може да е null. Но там нататък няма никакви компилатори не се действа по никакъв начин. И, и да не говорим, че синтактично е много по-тежко това обшър. Нали, много повече ти пълни екран с толкани, които ти трябва процеснеш като компилатор, нали, човешкия мозък. Нали, Пълен е с синтакси, за такова. В C-Sharp една въпросителна, компилатор казва, е, това не си го проверил, това си го проверил. А наистина, много, много важен фичър, най любимия ми фичър от новите нали, пропертията са ми по
0: любими Добре, кой следващия ти любим фичера в c
2: Линк е обикновения любимец на, на C-Sharp програма, истина е а, значително. Такова е, това е комплект от Signature, всъщност, които м-, са за операция, с, операции с данни, т.е. върху i което в Java е Iterable, в JavaScript е Iterable и е там...
0: Там няма точно и JavaScript е dash, ако трябва да сме честни, Не, цялото нещо.
2: Онова е да ето и от
0: Има и търатори, ама няма целият пауър на линк.
2: В линк има нали, тези extension меди, които са направени имената им, нарочно са направени, това е правено 2008 е релиза, това е правено, тогава имената им нарочно са като взети от функциите на SQL, select, group by, вместо map имаш select, вместо какво беше там, foldrite, имаш aggregate, нали? едки неща. Също има един синтаксис на самия c Sharp, който, като видим, ето и с такива signature, може да използваш този синтаксис, изглеждаш като SQL. Аз мятам, че е много як, а малко е занемарен в наши дни, защото не получава нови фичери. повечето хора не го харесват, според мен голяма грешка, според мен е много по-добър. Но въпросът е, че Link ти дава тази функционална основа, с която да работиш с данни. И едно, това не е, нали? в наши дни, Java има стримапи, нали? Казвам си Sharp, го има от 2 османа. Нали? Но, но не е това а, едно от най интересните неща, които го няма в другите езици. Единственото, което съм чувал е Scala, да има нещо подобно. И не, не знам как точно работи в Scala, но само Scala са ми казвали, че има нещо такова. А, това е възможността, Link: ако, ако, ако target type, към който го компилираш е enumerable, или ако работиш върху enumerable, то си компилираш C Sharp код, делегати и т.н. Ламди чудеса. Когато го компилираш или работиш върху expression от: експрешен типа, не I-Numerable, експрешен от T, и пишеш този код, тогава компилаторът, компилаторът, не нещо друго, го хваща и го компилира до неща наречена експрешен 3. А, и компилира към Data Structure, както работят самите компилатори вътрешно. Това не са точно типовете на компилатора отвътре, други типове са, но а, по тоя това... И ти компилира този Expression, всичките ти lambdi, които си написал, всичките тези методи от Link, които са част, ти ги компилира към Expression дърво. Uh, и Expression дървото после може да го деш на провайдер, който е библиотека. Най-честия провайдер е Entity Framework, което е ORAM-ът на C-Sharp. Uh, да данни. Най-честия начин. Има хиляда начин да стъпваш база данни, разбира се. И там какво става? Взима се този код, който е компилиран като, като структура от данни и се превежда до SQL. И се екзекутира в SQL на база данни. И това нещо прави различно. Към, има някой, дето го направо към Туита Рапито. Има, има към различни такива Data source към които се генерира подходящия а, request или език, на който е на сорса. И а, ти пишеш на C-Sharp. А, то не е основно, че пишеш на C-Sharp. Основното е, че имаш проверка на типовете. А, нали? и, и сега някои хора възразяват. Да, ама, примерно, напишеш някакъв код той не може да се компилира нали? до това и той ти дава exception runtime. Обаче, това по-добре е ли е от да напишеш един string SQL и. Той да няма никакви проверки. И също това, че Expression 3 позволява ти да, да го билдваш както с функционалните езици, както към ползваме функции, така към ползваш към Expression 3. Ти добавяш допълнителен филтър от някъде на майната си. Пишеш тук заявката, обаче някой друг добавя изделите трав на false. Разбираш, към, към всичко и това са билдва едно върху друго на Expression 3. Това е много такъв фичър, дето не съм виждал в друг език, освен в скала на едно място, ми как че това е работило така. Не съм се задълбочавал.
0: Добре, сега това мога да направиш в Към това ще се върнем после. А, аз тук искам да зуминам, защото Линк е много интересният фичер на C++ на C който е такъв неизвестен bravo, за C хората. Степан. Аз така се опитах тази седмица да го схвана, но така и не го пробвах. Дай да се повъртим малко на него и се опитаме да го обясним на нашите слушатели. Сега, аз ще разкажа какво съм разбрал от мой, моите четени ти ще ме поправиш. искаш ли така? Значи link, което се пише на ЗАНа нали казах е... INQ, като, да. като името на кучето ми е мило с Q отзад. A
2: language integrated query.
0: Да, нещо в толдох. Е на практика комбинация от три неща. И първото най-разбираемо нещо е една колекция от методи, които... неща, които са... т.е. една група от методи, които колекции, в кавички, могат да имат, като SELECT, което е... To map, да избереш от това нещо от други неща, като Ware, което е като филтър от този списък да го до по-малък списък и един тон други такива. Та, ако знаете Ruby, много поличина е на в Ruby, ако знаете.
2: Искам една, едно уточнение. Те методи не са на колекциите. Те методи са екстеншен методи, което реално значи, статични методи, но синтаксиса им за викане, Ако искаш, може да е като инстанс методи, което ти позволява да правиш метод чейнинг и да правиш две да. риги. Такива, да. Което е много важно, защото иначе не става. Да. Иначе просто кодна нищо не прилича и не се ще. Иначе да. ще отвътре навънка, да. едно особено.
0: Но много прилича това на Numerable Ruby, който на практика, поне на това ниво, изглежда почти също. Но не спира до там. Има още два фичера. Първият фичър е, че има ние такъв альтернативен таксис, като мога да напишеш пишеш varx равно на from нещо си, where, нещо си, join, нещо си и така нататък, което леко прилича на SQL. Не е, доста, SQL.
2: не е SQL, но доста прилича. В смисъл всеки, който е виждал SQL, като види толкова, че разбере какво прави. Може да не мога го пише, защото нали, реда е малко по-различен, но като го прочете, ще го разбере.
0: Да, нали, подобно нещо. Като това първото има и в, в, в JavaScript, където може да направите .map.filter на един масив или със loaddash, където може отченията да няколко неща на първото. подобно нещо на второто няма малко по-нативен синтакси за някои от тези оператори. И третото много интересно е, че като имплементираш тия неща, мога да получиш функции, които да викаш, а мога да получиш и дървото на израза, който е написан. Така че ако е написано where name равно на Stefan, това, нали, това да ти да имплементацията на where да го вика като c# функция, но мога да получим токени, които са name равно на стефан и така пръвно да генерирай SQL заявка, като name равно на Stefan е where нали, SQL да. синтаксиса. Да. Като нали, ако сложиш каквото и да е код там, ще гръмне runtime мисля,
2: но не както и да има това отговаря провайдера. Провайдъра, който генерира каквото и да mm-hmm. е SQL, Twitter, API, не знам какво си, той получава Expression 3 и тук вижда има метод call, който се казва примерно string kncat и аргументите му са това. И той примерно, провайдъра, мога да кажа, а това метод го познавам или не го познавам, exception, познавам го. аха, сега на SQL ще го приведа като kncats в SQL. Uh, и има методи, самия провайдер може да, да, да разпознае колкото си иска методи, често срещаните и да, да ги приведе.
0: Добре, т.е. да го самаризирам за себе си. Първа е, на практика е Nummerable, ама в uh, C-Sharp. И, ако не знаете е Numerable, като, например, възможността в лоуд да се чениват неща, ама по-генерално, нали не само върху масив. И е допълнително малко по-такав uh, native синтаксис, където може да напише нещо, което ще произведе SQL заявки или нещо такова.
2: Да, за съжаление. Не, то Няма значение кой синтаксис си използваш. Можеш с 100 с методите да ти генерираш SQL. Мога по да. За съжаление, този е синтаксис, който прилича на SQL, е в немилост. Аз съм един от феновете. Гледах някакви анкети там по Reddit и такова. Към 20% го харесваме този синтаксис. 80% се изчава програмистите. Не го харесват. Според голяма грешка.
1: Защо? Защо не го
2: а, Значи, Моята лойка е, че е по-добре кода да прилича на изречения на английски. Аз мятам, че тогава става по-редабъл кода. И този синтаксис е с думички. From person in people, where, person age, по-голямо, 10, select, uh, person name. Примерно, разбираш?
1: Това си е напред формулира едно нормално изречение да, на английски. Почти,
2: да. Да. Горе, да, С методи, с ламбдите там, с стрелките и тези неща. И аз мятам, че този сняг сега си е много по-добършил, има много повече думи. Обаче, има недостатък, че от време на време някои неща не са сложни като килуърди и трябва да са да даунгрейднеш до синтаксиса с методи. И много хора предпочитат изобщо не го научат този синтакси, защото така и така се налага да научиш другия, и предпочитат да не научат тоя и да, да, си, да си научат само методите и да си правят едно и, едно и също нещо. В този страх има и някакви много такива скрити фичери, като LED, което ти позволява да направиш променли в една итерация, някакви такива неща, дето повечето хора не ги знаят и те, понеже са научили така че ламдите, и те започват да си ползват Отказва това. Едно време беше още така, хората, нали, като се появи линк, почнаха да го мислят за него като SQL първо и да ползват този синтакс, обаче после се обърнаха нещата. Когато хората почнаха да ползват ламди за всичко, по-новите програмисти и, и нали, дори по-старите си изместиха мнението. За мен е голяма грешка, ламда синтаксиса има много повече тежест в толковани: скоби, стрелки, и еткия неща. И така, за съжаление, в немилост не му добавят нови фичери, които някой от тях трябва, защото се случва някакъв момент и стигаш до някъде и трябва да направиш нещо и съответно сложиш всичко в скоби и почнеш с методи след.
0: Има ли в Visual Studio Code, Feature, Cat натискаш 10 бутон и го обрешва до AMD?
2: Не знам. В ReSharper и, и Rider има със сигурност. В Visual Studio Code какво има точно не знам. В Visual Studio трябва да имаш ReSharper за това мисля. Yeah. Не, не съм много сигурност. И
0: yeah, разскажи на слушателите, защото нали, пак да почна с лъжката гледна точка с sharp е малко трудно да разбереш как мога флеш него. Сега е нещо, което си може да направиш. И Utility, което е Open Source. мога да с Visual Studio код. Ти си готов. Това може би не е най-добрия начин да пише C-sharp в момента, но сигурност много лесно. Почва с безплатни инструменти. Има си VS Code, има си .NET команда, може тръгнеш да така. Ма какви са професионалните инструменти да. се прави това?
2: Безплатно Visual Studio с някои ограничения има от 2005 5 та година. Тогава имаше експрес. Примерно, в Експрес нямаше юни тестове тогава. Сега има едно community, което реално е. А, има някакви много малки разлики, ама е също като про. Те имат Pro и Ultimate, са по-горните едишни. Pro, реално. Аз, аз да бачкам с Community. В смисъл от, от години.
1: А и... за какви пари става като разлика?
2: То е безплатно.
1: на. Community
2: може да имаш 5 човека във фирмата, които го ползват. Uh, може да правиш каквото искаш, не него, но 5 човека da. само могат да ползват. Оттам нататък трябва да... Другите, другите хора, след това трябва да с лицензи за проф, уш, което, което с про. Уш. Което става с някакви абонаменти и така нататък. Но, но за учени и такова нещо ти може да по-широко това, което ползват професионалистите е, в къщи и така нататък. Също, ако разработва фирмата ти Open Source проект, всеки, който работи по Open Source проекта може да ползва това. Ако ще е 1 милион човека да сте, а, ако работите по Open Source проекта, може да ползвате колкото искате към юнити. Нали, това това Пет броя въжи за комерциални проекти. Така че за да се научиш а, и да си направиш твой проект, и да си направиш дори твоя фирма да започнеш, може с безплатното. Оттам татъка може към Visual Studio Code, има инструменти, нали, които да се върнат. Вържат има альтернативно идея на IntelliJ, което се казва райдър. Сега някакви хора ми кажат, че вече било по-добро. Аз едно време само прочетох а, фидбака и беше много бъгаво тогава, когато го пуснаха, което е нормално, но сега ми казва, че било по-добро. И, и, и сега на някакви хаха, ха, Microsoft, какво го позва този Dotnet? Даже най-доброто иде не е от тях. Според мен, това е фичер, че има иде по-добро от на Microsoft.
0: Нали... То моето наблюдение от хората, които ползват JetBrain с че съм много религиозни за колко по-як са JetBrainто и небе Не, те, ме, нека са става...
2: по-яки, ама как това го ползваш като аргумент срещу C-Sharp, вместо като аргумент за C-Sharp. Попери. От една страна всичко го контролират Microsoft, в един момент има нещо, което уше по-добро от това на Microsoft и това са война негатив. как става тази работа? Или това? едното, или
0: другото. Пунго, купунго. Но а... това е Райдър, какво е Ришарпър?
2: Ришарпър е. Това, което Power Rider преди да имат Райдър. Имаха плагин за Visual Studio, Платен, който се казваше ReSharper. Райдер също е платен, и те имат community, не съм много сигурен с тяхните лицензии. ReSharper беше плагин, който правише рефакторинг, супер мощен рефакторинг и той има много история. Не знам от коя година е, но нали, хората, дето обичат така с шорткат. аз не съм много от тея. Нали. Да рефакторират с Short шорткати и да му казват нещо, аз малко повече съм към копипейста, което е лошо, не, не превете като мен, но така съм свикнал и то на стари години трудно са променят навици. Но uh, ReSharper uh, е такъв плагин за Visual Studio, който прави същото, което прави RIDER на практика. Uh, като Code и Refactoring Features те са много мощни, наистина. А, тук uh, Microsoft имат един отговор извън Visual Studio. Той е екосистемен отговор. Uh, в някоя версия на C Sharp ще изложа коя? 8, 9, 8, 7. Някъде там се появиха едно нещо, което се нарича Source Generators и това е Microsoft отговор за аспектно-ориятелното програми, Това е начин да си инжектнеш код в бейса по време на компилация. Това е, примерно, слагаш тук някакви неща и когато компилираш, като добавиш Adql, там, съответния source generator към проекта, той фаща тези неща и генерира някакъв допълнителен source, който се компилира Нали, в процес на компилация. Примерно, какво имаме, да кажем, Entity Framework? Не, а, по-добър пример. JSON Serializer. JSON Serializer е нормално какво прави? Прави Reflection. Разглежда ти типовете, runtime, евентуално си кешира там какво е разгледал и си, дали ще генерира код, дали ще го изпълнява просто който да, да се реализира в JSON, да се реализира този клас в това се изпълнява. Нали, по-умните правят рефлекшена и генерират код Runtime, който компилират Runtime и той става много по-бърз и за този клас винаги се вади тоя код и са стринга нали, с JSON за тоя клас. А, но, а, какво мога да направим? Мой да види кои типове се използват, да види всяко място, което се вика сериалайзера, да види ай, той, 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 той тип. На, на тези типове се вика сериалайзера и Compile Time да генерира код, за да, да може стартапът ти да стане бърз. Стартапа на проекта. стартап. тайма. И това е един фичър код-дженерей. код прави други неща. Има ти, понеже, при написка компилатор, където компилатор е API, ти и е. Uh, пак така да се плъгне в компилатори. Компилатора шипва информация на идето и, и има такива малки библиотеки, които могат да правят рефакторинг. и можеш да напишеш това библиотека за рефакторинг за един малък рефакторинг. Нали. Analyzers. Analyzers беше фичъра, името. Uh, и те две неща нали, дават тоя power, който по-скоро аналайзър са аналогичен на Ришарпар нали, и ти можеш в проекта да си набуташ колкото си искаш от тея и да си напишеш твои и те да, да върват като част от CI-а, да върват в Visual Studio Code и така нататък. Това е фичъра, че компилатора а, дукто компилира ексползва апите, да дига ивенти, дава информация за самия код и ти мога да напиша, когато компилираш клас, я ми се убеди, аз да проверя името му завършвали на сервис, примерно, и така нататък. И да направиш нещо.
0: Добре, супер. Искам да върна са към LinkedIn. Ха, към Линк, трябва да му викам Линк. Не съм се отлучил да му викам Линк Ю. Точно му викат, да. да. Казахме какво е. Сега, нали, два очевидни начина, по които го ползваш, като искаш там да работиш с някакви данни в паметта, взимаш и масив, трансформираш дърба. Другото, може би, е като искаш да говориш с база данни. Това предполагаме Entity Framework, нали така? Най-често, да, но има и други. Какви други use case има линк, които са...
2: Един интересен е to XML. Заместваш, как скажеш, не Excel, тия ми това XPath. другото. Xpath, точка. Заместваш Xpath с линк, такова. Почваш от едно, нали, взимаш документа, ловдваш го в едно, във вика XDocument, не XML document, което е дефолтния начин, X е това е върху, което се правят query-теда, и после да правиш там query които имат смисъл за структурата на XML. Това е, може би, най интересният друг фичър. Uh, интересен смисъл, полезен, реално,
1: реално използваем. Какви са юзкейсовете? Да аз като сетя за експати, сещам за кролинг. в моят случай. Ама...
2: Да, бля, може да, 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 може да го ползва за това.
1: Може да за кроулинг.
2: Да, може да генерираш други документи. Някави... Примерно искаш един документ, в който се лек от другия документ, селектирал е ли, кой си дете на тея, които, примерно третото дете на м, елементите, които името им започва с еди кво си. Нали? А, и може да произведеш друг документ по това нещо. И част от текстът се оти за мен, не само експас. До някъде, защото нали? ти трябва да го изразиш като куери. Нали? Трябва да е на едно куери някак си. Пъс нали? да въртиш цикли, ако искаш, ама ти вече си излезнал от линк нали? в това върху GraphQL може да се сложи това нещо. Не съм много сигурен колко добре се получава. Не съм много сигурен, да ти кажа. А, знам, че го правят, обаче не, не, съм, не съм гледал резултата. Реално не съм го ползвал, за да ти кажа резултата. Други, други такива, практически, а, има такива върху файловата система има, които използват на файловата система фичери като и така нататък и той е малко, пак като е нюмерабъл, нали, ама а, малко взима някакви шорткъти, нали, като сърча на файловата система. Вместо да правя леер със, вземам всички файлове и ги цикля в C-Sharp, ползва сърча на, там с звездички и такива неща, има такива проекти. Друго, друго не може сета, дето реална полезност, защото това със Туитарапито, нали, е хубаво е моментът.
0: Вижи. Ме това ме изучи много добре, защото виждава всеки път, като правиш нещо някакво много дървено, или поне едно време беше. Докато е теки е Мак Конвиенси, аз много оценя. Сега, а, понеже ках, че това с а, това да. Прочетеш кода и да превърнеш ламда, хикс, неймрау на нещо си, моста е на ръст и на питон. Само искам да обясня как при някой да се заяв с мен, основно за питона. На ръст мога да направиш просто с макрос С мога да вземе кода, който имаш и си направиш не с него какво ти искаш. Интересно.
2: Мога го прави, е написал ли го е това?
0: Ами ти има някакви такива библиотеки за някакви неща. Сега дали е най-практичното нещо, да, не е държавно, както е линк в Microsoft. Дали това е хубаво или лошо, друга това.
1: Значи държавно, след Microsoft го изправи. Значи
0: стандарт който всички езики ползва. Но, yeah. смисъл, мога да има някаква альтернатива. А, а другото някаква библиотечка,
1: библиотечка да. имам yeah.
0: yeah. е с yeah. Да, Докато другата библиотека. Тя моле да е най-популярната библиотека на света, но не е държава. Примерно JQuery не беше държавна библиотека в JavaScript, и всички ползвахме JQuery, докато всички спряхме да ползваме JQuery и нещо друго. Сега така с се React горе долу. почти ама... хора хор ползват React, ама не е държавен, кавички.
2: Не, аз би ги сложил към държавните те, защото а, са така степен стандарт. Нали, че наистина всички се плъгваме към тях и всички ги знаят, има ноу-хау. Едно от най-важните неща е да има ноу-хау за това. За линк има ноу-хау, как да направиш, али, какво си ако искаш. Има ли хубава за... документация? Майкосът е, е... 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 е доста добри,
0: да, добри да, документацията. Е...
2: Но, но въпросът е, че самото ноу-хау се получава. Нали, а, хората срещат проблем с това и на когато това се получава. Ако твоята специалност с темплей да ти си го направил на ръст, какво ще излезе от това? Не знам. Нали, в смисъл, къде ще дойде ноу-хауто?
0: Ако е много популярен, ще стане, между другото. Ама, това те
2: питам, дали е много не, популярен. Не,
0: има, има, има ред такива библиотеки. Имаше някаква, където си пише SQL и то има някъде схемата ти. Compile time ти казва, тази SQL заявка работи или не. Compile time, нали, за разлика от това. Но, anyway, details. Може е на като фичер. Много интересно беше, че мо стане на Python, макар че Python става по много селски начин. но за Почваш да я гледаш и се опитваш да отгаднеш какво прави. имаш и някаква библиотека, която нали, в питом пише One то Talk генеризайски Но slab. да, това е такова. Това е в а, сферата на селски изпълнения, а не е наистина полезен инструмент. Добре, това беше линк. Какво друго е най-якото нещо в C-Sharp?
2: Ами, те са много малки неща. Си sharp е едно от нещата. Той е много широк език. Това означава, че има много фичери. Но не е успагетен. се са успяли да не го в до, до някъде са го успагетили сега. Това е 20 нещо години. И то брутално са ръга нещата.
1: Да, колко често добавят фичери?
2: Но, Вече всяка година. Ама са по-малки. Преди правиха по-рядко. И
1: винаги по-рядко. има съвместимост с предишните версии? Или в смисъл да, чупили? Ми, за...
2: Има счупвания незначителни. Примерно, ох, едно счупване с форича, ама не може. Даже губи ми се. Разбираш, толкова е незначително, че ни го няма. Не е. А, имаше, примерно, между версия 1 и 2, счупили дефолтния контекст да не е чекта, да е unchecked. Това е а, дали проверява за overflow, като имаш int максимално стойност на int и му добавяш едно, дали е да ти фърли exception или да ти превърти. А, и това едно време било checked, после са го махнали да е unchecked за перформанс.
1: Накратко, шанса код на 15 години по-скоро да работи в момента на най-съвсем Ако ще отдадем е, е проблеми
2: другаде, не в Shiba удариш проблеми в Дотнета, в библиотеките, в етк По-скоро в Windows ще удариш проблеми, отколкото в C Sharp. Нали? Но има и в C Sharp някакви... Както казах сега, имаше едно с Фурича, ама опитам се да се спомня, ама не мога да спомня какво беше. Пак някаква много рядкост. А, на Форича, ако фанеш Iteration... На Форича беше, да. Ако фанеш variable, по който итерираш в Clojure, какво е поведението? Дали фащаш последния или... И то зависи как компилираш флорича спрямо, ако си представиш, че е лайл, променливата отвънка ли, или е вътре в лайла? Разбираш?
0: Аз доколкото знам в последните версии поне, променливата в флорича е последната. А не всяка ламда във всеки цикл си има. Да, собствена, да е това
2: промениха. Най-много ти оправят някой бък без да разбереш.
0: А, okay, го промениха. Аз мисля, че в 10 се взима последната. Може и да бъркам. Ден, но...
2: последната, не, не е последната. Не...
0: Всеки цикл си има собствена.
2: Да, всяка итерация си има собствена, мисля, че е сега.
0: Добре, аз не си... А едно
2: време, примерно, в... това го променят примерно в 5. Ма това на едно нотио, оправят някой бъг, в който не си знае, че имаш е такъв бък.
0: Добре, не знам, не знам как е, но добре, окей,
2: фамилията. И, да, и да лъжа, нали, някаква е такова. Е. Разбираш, ня... дето.
0: Ако вие се сещате какво е, моля, оставете а... връзка в форум за сигурен, връзка. съм сигурен,
2: че го правят да работи както се очаква. Ако си имал преди, почти 100% имаш бъг, защото кой иска последното от Сафане? Никой не иска последното.
0: Вежим. Добре, нека аз ти кажа един фичър, който много ми харесва си. Чакай
2: да ти кажа. Разбира oh, се, а, иска, къжи, Искам нещо. Къжи, значи, къжи. А, е тяк, той е много широк, много фичъри, но фичърите не се оспагетват. Ще кажа какво е фичър, който се успагетва, който прави езика оплетен и дълбок. Това е exception. Не, че в США няма exception, естествено, че има. Но това е фичър, който засяга абсолютно всеки друг елемент от езика. Защото от всякъде, когато я да направиш, може да свърли exception. И съответно, всеки фичър се прави с... Ако работи нормално и хвърли ексепшън. И когато пишеш фичъри, които са тежки, те ти правят езика да тежи и да го променяш после по-трудно. В Java, checked exception са е типичен пример, който освинва всичко, остана в езика. Lambди checked exception. Не знам кой е exception. Каквото я сложиш, трябва мислиш, и за това. C-Sharp не само за нормално, трябва да мислиш. Java са две. В C-Sharp има много захарчета. Сега, примерно има три начини, още един начин да декорираш стринг, там мулти-лайн стринг. Еми, голям прас, нали? В смисъл, за един става обсалит. Ама голям прас, той не ти пречи на нищо друго. Нали? Хубаво, нали? Да, някъде ще го види някой по-млад програмист, човек, какво е това. Нали? Голям прас, нали? Няма начин това да блокира някакъв следващ фичър на езика, нали, да, да му направи проблеми, да се оплете нещо, да кажеш, а тук... То бък стана, защото не знаех как ламдите взаимодействат с това вид стрингу. И никога няма стане това. Обаче ламдите как взаимодействат с эксепшените, мога да стане. И C Sharp има такова пълене с фичъри. И това е едното недостателно за новобранци, че може да е оверлелминг колко просто като бройка фичъри има. Но фичърите са сравнително прости и Добре изолирани и много добре логично взаимодействат спрямо другите мейнстри и мезици. Сега нали има някакви по-модерни като котлини и така нататък, но в сравнение с всичко преди 2010 просто нивото на консистентност и на качество на C-sharp е много високо, много добре измислени. Да, голям е, но не е оспагетен. Вече мога казвам, че там поколението Kotlin, Swift и така нататък аз Котлин Kotlin би го сло наравно, нали, той има недостатъци на базата на това, че работи върху JVM, като и Race Generics. Нали? Но пък има други неща, които са по-хубави, благодаря на това, че няма нужда да пази от compatibility, както е пазил C Sharp. Нали, в някакви неща. Примерно, нъл чекинга на, на Kotlin а, може да направи shift Hicks is not null, или там различно от null, или не знам какво е. И то вътре знае, че Hicks не е null. в. Не за много лош пример. А, за тип. Хикс из, примерно, стринг. Хикс да е object, да кажем променливата, и проверяваш хикс и string. И вътре в FIFA хикс ти е стринг. Компилатор го третира като стринг. C-Sharp не го третира като в C-Sharp, ако искаш string, трябва да введеш нова променлива. Хикс и стринг... S, примерно. И, и тогава полза 6. И това е проблем, защото би било backward compatibility проблем с решаването на overloads. Защото, като викнеш метода, нали, кой е overload, се избира по това, какъв е типа на аргумента. И ако, ако C-Sharp беше, бяха въвели този синтаксис, стария синтаксис, който го има, нали, за тази проверка, който връща булия, нали, н- не каства, нали. А, тогава той щеше да, да се промени поведението на кода и щеше да вика друг overload, който нали, е breaking change. И затова са го направих да се много промен. И това е гадно, че има нова променлива, но кода да правим? Нали? Не може да чупим кода, да кажем, ай, живейте. Нали? Но, но етикея са предимства на Kotlin, но от друга страна идостатъци са свързани с JVM.
0: Да, примерно, no-checking в Kotlin не е толкова изряден, колкото no-checking в Swift, точно заради джавата. Да. Дали? въпрос.
1: Това е такъв от... на начинащия програмист. Защо е толкова важен то си прави В смисъл, <gjense██> да.
2: защото е... <Как> ти <Morrisio> работи да работят в програма. Те крашват. Какво ти кажа. Но... Въпросът е, че това много лесно се изпуска, че трябва да Това е едно кво, от най лесните вещества. Това го
1: причинява, смисъл това, какво някой програмира и също някой може да въведе 0. Е, да.
2: е, има два смисъла на 0. 0 е нали всички обекти, някъде, те са някъде в памета. А, какво става, когато няма обект? Това е нали в си буквална адреса 0, който там те, те си му викат 0, ама то е 0. А, нали, когато опиташ да направиш нещо от адрес, програмата спира, защото там няма нищо. А, а пък, и това е единия, Първото нещо е какво става, когато имаме променлива, която ни, никой не го е създал, това нещо. Тя започва с дефолта на но. Създаваш един обект, в него има име, пръснем, аз какво им, има, когато го създадеш, ако не сложиш нищо в тези неща, какво има? Трябва да има нещо. Празно, да. Да. И, и това е празното. А друго по смисъл, което е по-скоро database смисъла на 0, е, че 0 означава не знам. И, и, и сега нали, колко е х, плюс, не знам. Тоест е, 5, плюс не знам ми не знам отговор. Не, не, не. И Има други такива, по смисъл използване на нъл, даже C Sharp има два нъла, което е малко оплескано, защото може да е нъл и това е направено заради базите данни, където Int може да е 0. обаче може да когато го използваш, тоя INT, всъщност не, не дава грешка винаги. Може да събереш и 0 с 5, в този смисъл. Но това е 0 no, и работа с 0 no, е, че много често забравя, че не си го инициализирал или че може да, да има път през коза ти, през много IF-ове. Ако фанеш от тая страна на if от друга страна на if в кой бранч, в може би в нишки, нали, най-голяма свинщина е с нишките. Нали, и, и много често забравяш, че това нещо може да е 0 no, или си мислиш, че не може да е 0, no, а някой ми не промени кода и го направи да може да е 0. No. И, и ако нямаш ако не си сложил проверка, програмата така стигна до там, крашва, като се опиташ да направиш нещо но. На Обикновено се слага и в проверка на нъл и се прави нещо дефолтно, вместо да се ползва обект. Но, нали, и въпросът е, че в по-модерните езици компилатора... Да, това ще да питам, компилатор да пома... няма ли
1: да улови такова нещо? Т.е. преди... М-И.
2: В новите езици лавя. Нали? То, да, това това го бяхме
1: говорили с Стефан, че компютера
0: не е вече просто да обръщат на 0 единици. Това, това, това са модерните компюатори. Е, този би трябвало също да е модерен. Този се оправа, но не се оправя на 100%, защото фичърът е бил така вкаран в език в последствие. Аха, аха, аха.
2: Това почва да влиза в мейнстрим езици. Мисля, че Котлин е първия по-мейнстрим не, език. Не, в мейн, кой е мейнстрим? Език? О... Мейнстрим!
0: <свист> Swift, ще кажа.
2: Кога е Swift, кога е Котлин?
0: Е, 12-13. Е не? не, може би по-рано. Гала, добре, добър въпрос ми задаваш. Гала но... не е мейнстрим. <laughs> даже
2: и Котлин не знам дали да го пиша на
0: Не знам дали мога и пиша, но не нали, такива разработки да. има отдавна. Разработки
2: но... има много отдавна, без съмнение, да.
0: Но наистина не знам кой е първият, кой го вкарва. А... А,
2: говоря за такъв много индустриален ред. Да, 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 визит. да. Нали, вече, когато правят нови такива, като Swift, Kotlin, uh, Dart, TypeScript, нали, uh, или го има поначало, или много рано се появява в девелопмента, вече се счита за нали, един вид задължителен фичър, да го имаш това нещо, защото неясно е важно.
0: Yeah. Да, то много Трудно между другото. Не, не че много трудно. Хората се делят на два вида. Такива, които са. Не, това е много важно издължително на физика, и такива, които са не, бе, как заплати. Е. Такива, които не са го ползвали. Да, значи аз, аз, аз бях, бях от първата група дълго време и бях какво като има на no учеки, чудо голям. И той е много лесно си мисли, че не ти трябва толкова много на no учекинг, защото много си внимателен. И като ти пише кода, ще сетиш, и поне за мен това е вярно. Как Всъщност не да си проверя на овет. Ама като вземеш един голям колбейс и трябваше да правиш промени в него и викнеш нещо, и се трябва ли опровери, и не трябва ли опровери, не го знаеш, става много по-трудно. Става трудно се ориентираш и още по трудно става го провериш.
2: На, на твой код който е нямал такова да, да му сложиш на очек.
0: Не, защото или съм имал код бейс, който няма на с който е в език, който не мога сложен на очек, или когато съм писал на език, който има, съм. За това така съм uh, кър... uh, не, не. Спокойно си в тази заблуда, спокойно живееш, че. Не, а, в смисъл, следя съм си ексепшените, нали, че стават грешки, стават грешки, нали, фруи правят грешки, ясно това. А, така, това ще я да питам. Смисъл, но... това,
1: което той говори, проблем основно. Чекай, чак, чак, да, да е, че тези. бях
0: този лагер и минах в твоя лагер, М. който е не, това е важен фичър в език, ако езикът мога поддържа. Готов съм да го жетвам за да пише на динамичен език в много ситуация. от страна, Ако пише на статичен език, го искам. Да, това което ще я да попитам, това е
1: което Стилгър говори основно валидно за статичните езици или всъщност си в да, Ruby няма. Python и така, не. пак има проблем с Проблема
2: нова. го има, ама ти си приял вече, че ще имаш такива проблеми. Ти, да. ти имаш други не знам, по-големи ли, ама значителни проблеми от този тип.
0: Да, да ти дам една метафора, нали, като пътувахме на тук, знаеш как твоята кола, като се приближаваш към друга кола, бибибка, краша върт, има разни други фичери. <laughs> това, това е готиния нълсейф. Като си руи <Ruby laughs> програмища, ми се <laughs> директно. <laughs> не искам да имам всички тия сейфтита на колата, които има твоята кола, искам да карам болит на Формула 1, да съм много по-бърз и това е Руби. Но разбира се, болита е много неудобен в някои отношения. Друг не е клас, която да отиеш от София до град. Не. Поред меNe. причини. Ако искаш Волвото, има статистически типизирани езици. Да, да, Вижте, обръх да. нещата. Да. Добра метафора към динамичния език с формула
1: на коли. Други ми въпрос, <с Eric> който е за Garbage Collection, предполагам, тук 100% трябва
0: да има. Е, разбира се. Е, и това е много интересно. Тук, тук, тя...
2: тук сега мога да дискутираме едно нещо, което е много специфично за C-Sharp и може би най добри език с Garbage Collector за Native inter-op от всички езици. Да, много по-добре на то C++, то реално ти не интероптваш, ти си интероптваш C++. Как, какво значи да интероптваш? А, и да викаш операционна система или код написан на C++ или C. Има тая граница, която трябва да се премине тогава Е проблем за езиците, които са с garbage collector. А, и C Sharp е, може би, най-най-добрия език за това нещо и в някакъв смисъл за дестоп програмиране на Windows като следствие от това. А, защото... Ти, принцип искаш да направиш детството програмата с Garbage Collector, обаче трябва да интероптваш непрекъснато с Native Code. И с uh, C Sharp имам много фичери в това ниво. Garbage Collector му е готов за тая неща. Има такива неща като фикс, нали, дето се фиксира някъде в паметта нещо и Garbage Collector не го пипа, защото знае, че тази памет е подадена някъде на, на Native кода на си и ако я забърше, си частта от програмата ще крашне. Имаш value types, което в Java го няма. Нали? Това е типа се представя като... Той се предава като се копира, нали? Целият тип. Това нещо го има, нали? На, когато правиш един тип, се казва дали да е такъв или да е от другия. Това нали? Много помага с interop, защото в C често се предават structs с параметрите. Или return types. И, и даваш го. Това е, нали? Много сим листа. Има от те държат от blitable types, което означава... Blitable types означава, че компилатор ще подреди полетата по същия начин, който биха били подредени в C са същите размери и така нататък. Което ще рече, че директно може да се подаде тази памет и няма нужда от маршалинг, няма нужда от код, който приписва едните полета в другите, което го прави много бързо. Реално максималната скорост, която мога да постигнеш. Имаме РЕФ, което е нали, едно оказател, ама нали, то си е референция. Не знам дали няма смисъл да обяснявам как работи, но а, реално може да се пугнеш за оказателите. Нали, с това нещо. c има и указатели, които се правят с един на сейф блок и там, нали, буквално да правиш сметки с указатели, там плюс 4 и такива неща. А, но, да кажем, това се ползва много рядко и все по-рядко, като добавят нови фичери. Но, но дори те неща, като REF, предлагат много добър native interop и а, garbage collector е подготвен за това, всичко е подготвено за това а, и според мен, доколкото знам, нали, аз почти никога не съм го ползвал, това защото не ми се налага, аз пиша логин форми, нали, ви казах. Но хората, които го ползват, така че няма, няма нищо в менедж, т.е. те с им викаме менедж, в менедж света няма нищо, което може да интеробства по-добре. Като по-добре се има предвид едновременно толкова бързо като перформанс, да, тази граница не ти струва нищо на практика и толкова без да пишеш допълнителни типове, с които да описваш, без да му казваш как да преминава, нали, да си държиш референция като референция, нещо и
1: така на ти съгласен ли си, защото имам някакъв спомен, че миналия епизод, като говорихме за Ръст, там твърдях, че той има най-добрия гарбиш колектор. Не, Ръст няма гарбиш колектор. А, не, няма жерва? Не. Стига, бе.
2: Там Ръ... има друго нещо, там има, че не можеш да забравиш да освободиш памет. Да.
0: Ръст има Или да освободиш грешно. Ръст няма гарбиш колектор, така на, на компилационно ниво в повечето случаи ти гарантира, че паметта е изменежирана като хората. Но ни нали, не естински колектор. Моя вкараш малко референс каунти, какво искаш, защото има някакви ситуации, които са трудни, ама няма GC. Значи е било на котлинка сме си говориш. Ама че не... някъде там,
1: пак no, някакви някъде... обсъждахме, че има най-великия гарбиш колектор. За Джаз си
0: да. А, за джази говорихме, че е много добър гериш. Колектор, ама Аха. това е по друга да, линия. Да, не да. по линия на интерропа, а по линия, колко. Колко му е написан, не знам как е написан на Shift, но това според мен, което изучим ми звучи много вярно. Защото наистина, ако погледнеш към Go, нашия любим език, там дори хората не се опитват да интерропват, просто да. правиш сервис и векш по HTTP, защото runtime не мога да ако искаш да интеропваш с Ruby, <сък> голяма мъка, няма значение, трябва да пуснеш интерпретатор в една посока, в другата посока, трябва да напишеш си код, който зарежда неща в Ruby. Сага ръст е друга бира, е по-модерно, но в C-Sharp излежа наистина като тези, който е много добре дизайн за това. <сък> Що- <сък> <в> Java... <сък>
2: Той е пораснал в Windows. <сък> някак, някак
0: да. А, защото в Java това веки си е мъка, леко казано. Много викнеш, ама е мъка и обратното е мъка, но в C-Sharp изглежда че наистина. Така и може би това е вярно. Така. Иска да кажа, че даунсайдът на това е, че езика е малко по труден за начинащи, между другото.
2: Да, пак се връщам на това. За мен е широк ти да не, да не ползваш реф никъде, разбираш ли? И, и да... да... Но да, ти като си начинаеш, ти не знаеш кое трябва да научиш, кое не трябва yeah, да научиш. Yeah. Нали, това е нали, голям проблем. И да, широк е. Както казах широки, е. Той не е толкова труден за разбиране. Нали. Е, сега, ако заровиш как работи спана, там има малко като ownership-а в ръст, но no basic версия на това. Има и за ма заболя главата от там. Сега има един нов фичър, дето позволява да изгриш този тип спан, който ти дава yeah. референция към част от масив и нали, е type safe, там и така нататък. А, преди са били нали нещо в... А, да разпознава този тип и как да работи. Той има референция към масива и офсет. Нали? А, така работи. И, и сега, реално датна C-Sharp фичъри, които са а, такъв ръст стил, нали, сейф, та референция до къде може да стигне, кой може да я ползва, къде може да я предадеш, да не избяга, нали, това е скейпинга му следи, нали, и това нещо е нещо примерно сложно, но това го прави то, който пише най-лоу-левел нещата в clr разбираш, или някаква така библиотека. А, и, и това нещо, нали, на C-Sharp е едно от, така, съмително униканчите, дава за такъв език с гарбич колектор, дава огромен рейндж от контрол, Нали, от буквалните указатели, които може вземеш, ако искаш, до, дори в TypeSafe, нали, с без указатели, в много гранулярно ниво може да, кое да е референция, кое да се копира, кое да се придаде по стойност, по адрес, нали, и така нататък, те неща, може да ги контролираш на много нива и това, нали, до някъде, нали, отваря ниши, които, що Unity е така, защото в Unity, как, как ще правиш Game Development без Value Types? Кво ще yeah. правиш? А, нали, ако трябва да го правиш на Java, ми то това не е Java. Не е заради нещо друго. Това ниво на контрол отваря те е много ниши, в които си Sharp може да намести в... на някакво ниво. Сега не е най-добрият език за Gendive, ами но на втория най-добър, който има много голяма стойност. И много по-лесен от
0: първия. Между а, да, факт. Купувам го това и също така на нали, наблюдението, като тази на да споделя, че много време в началото на кариерата ми, нали, като ги гледах, а Java много лесен, много яка, си, Sharp много сложен, Java е по-якото. Нали, като съм натрупал опит, мога да съм добре, сега съм по-опитен, c шарп, всъщност тия неща, които много време са ми строили трудник, разликата между клас и стръката, нали, mm-hmm. което в началото е. Добре, защо? Тие инструменти ами, стру... мога да се мощна.
2: Аз мога да критикувам, тук точно по тая линия, с разликата между клас и стрък, това, че тая разлика
1: кой я критикува?
2: Кое, кое че не е добре за начинаещи да, да имаш тавана. Това не си, води да. до, до фундаментално неразбиране на това как работят референциите. Ще дам един пример. Професионален джав програмисти с опит, които пишат хубав код. А, ако им зададеш въпроса какво става, нали, примерно, имаш метод, който приема лист. Нали, да кажем. И, а, на параметъра го асаймираш на null. Какво стане с оригиналния лист там, където си го подал? Е, няма се промени. Ня, много хора мисля, че са промени, защото ако променят пък листа. Нали? Той се придава по референция, значи ако прина добавя нещо в листа, добави. Много хора не го съзнават. Това. Е, това е... Много хора не го
0: се знат. Пробвай! това е много Basic, защото, нали. Okay. Ами, basic,
2: ама ако никога не си мислил в, в, в разликата между референции и value type, и не си мислил токи Word Ref, ако го пладеш с ref в C-Sharp, дори да е reference type, слагаш му ref отпред, като го насаниш на нова no, оригинална щита. No. Е. Ако, ако не си се сблъскал с това нещо, откъде точно ще ти дойде идея? Теп ти е някой друг език обещавам. Ти.
0: Е, Питон работи, така, Руви работи. Работи
2: така, ама така, не, то ясно, че работи така. Аз не знам, че работи не работи така. така.
0: Не, бе, работи така. Ама не, ли, само да не го пише, че... разбираш. Дори аз го
1: знаех това, защото нарисме наскоро карах курса за Питон. Това е още в начинаещ, ще ти го обясняват точно. Да, да,
0: е, да, защото не знам, в смисъл. Бе, да някой им го обяснява
1: ти го забравя. Обаче, като не, не, не ги виждаш, теки и урди, ти не.
2: Кога саймваш на новътре в това? Добре, нали, всеки бе. ти казва, че като подадеш аргумента, той е по референция, значи ако го промениш, ще промени оригинал. И някой e chorou o pai, não.
0: То, то Моя контраргумент е, че, че, че то обяснение с референцията меква сенциално на C++ хората Никой друг И те... на C
2: Sharp хората, защото те са виждали РФ, по-прави този кило Каква е разликата? Нали, така-така го предах по референция Тогава научаваш, че има различни Приданието по референция uh, Всъщност, не е придание по референция В Java се казва Pass by Sharing Ако отвориш Википедия и видиш има Pass by Value Pass by Reference, което е в C Sharp е РФ И Pass by But Sharing, sharing да. което е Java и... Всичко,
0: нали... Едно време викахме Pass by reference на това, на купувам. Да. мо пойнт е просто, че ако това ти е първият първият език, нали, не идваш от някой друг език и се опиташ да разбереш джава, е по-лесно, но пак казвам това, То... не е пременно прави джава по добър не, не казвам да, това. А
2: широки и това е недостатък за начинаещи и трябва да имаш един учител или курс, който да те прекара през... И... добре направено, защото не винаги добрите програмисти са добри учители и... и трябва да те прекара през правилния път и да те занимава с фичерите, които има смисъл и после да ти разшири кръгозора. Да. И това е трудно. И това е факт и е проблем. По въпроса за начинаещите, както ми защитаваш, че не съм научил реф, дето е нещо, в крайна сметка нещо полезно, в Java начинаещите им се налага да Integer. Takže co to je... Това е феноменално, нали? това е единственото решение, което съществува, доколкото знам, само в Java, на е никъде другаде. В C-Sharp има нормален int. Нормален int, който работи навсякъде като int. Да, ако го придадеш на са събок, не също както в Java, но няма такъв клас, за който някой трябва да мисли, който се нарича integer и нали, има лош перформанс и така нататък. Ако буквално в C-Sharp инта е по-добър от Java, как може да ми кажеш, че е по-прост език, след като инта е по-прост от на Java инта?
0: частично ще го купя, частично ще се го си за тебе, за интеджера, бежава добре, че вкарах аутобоксинг поне да.
2: да... Ма това изобщо не е спасява, нали? В C-Sharp, нали, другото, което то, то се плъгва двете заедно, имаш ray Fight Generics, тоест Generics си създават отделен код, си генерират и си знаят типа вътре и си генерират отделен код за ин. И т.е. без да имаш отделен клас Specialized Collection за Инт, ти го получаваш листа, ти е от Инт, наистина ти е от Инт. Без боксинг, без никакви такива чудеса.
0: А, така, е това е интересно.
2: Дори, дори C-Sharp има autoбоксинг, ама тук, то никъде не аутобоксваш автобоксваш на практика.
0: Е това е много интересно, защото за мен е, това е една от другите такива разлики, имаш два езика да са интересни. Да обясня за слушателите в зри лега си най-вече. Имаш колекция, и в тази колекция има Object, там мога да каквото и да е. мога да правиш Object от String, мога да направиш Object от Inт ще пази да не ползваш object of string като object of int на много от местата, ама всичко това се губи front time. не се губи front time, много инспектираш с рефлекшени, Но има един клас за колекция, той генерира memory layout, който е за без значение какво е това вътре и то се пази по reference. Анали инта е бокс, имаш обектче за инта в тази колекция. В C-Sharp не е така. В C-Sharp Int от uh, колекция от инт и колекция от uh, string се компилират до два отделни класа. Да които са по-memory efficient в паметта, ще бъдат и по- Бързи към перформанс. Да, колектор. и няма отварят гарбич колектора. И, и то
2: с синта няма датваря гарбич колектора, другия няма какво да пре.
0: Нали, Като сега това прави дженериците малко по-сложи, интересна истина. Защото аз
2: като. Неслям не се, що да ги
0: прави по-сложи. Сега ще ти кажа. Поначално, като се сблъсках с uh, дженерици, беше си плюс пуск темплейти и там е нещо съвсем да. различно. Да, после в джава бяха малко структурирани и бяха така лесни за разбиране И после някои неща, които це на на не направят джава, не могат да направя на език с истински денерици, защото на моменти не мога да кажеш, това тук приема нещо от този generic тип, а трябва да приеме нещо, което имплементира този generic тип и това е малко по-различно. Има един такъв момент в ръст, например. Връста, ако имаш трейд, не мога да правиш функция, която приема трейд. Мога да правиш а... или функция, която приема динамична имплементация на този трейд И съответно, това, което се опитам да кажа накратко, е, че Genericта от Java са добър начин да си потопиш ърцета в generityци, а местинските generци повече прилича като в sharp
2: Не разбирам, и... що твърди, че са по-сложни. Даже ако добавим Covariance и Contravariance, ако не знаете какво е това, гледайте на Стефа oh, в YouTube. Oh, да. oh,
0: oh, добре, благодаря ти. А,
2: аз имам и блокпост от преди 10 години за това.
0: Оттам от взех идеята за видео, да знаете. Да,
2: добре. А, в C Sharp Covariance и Contravariance се постига като се слага на тип. В Java се постига където го използваш. Тоест, там с уния с звездички, какво бяха?
0: Въпросителна. Въпрос, а така, да. да. Extend, а, и, и
2: всъщност, тук е недостатък? В единия случай, да, в Java е по-гъвкаво, но в C-Sharp позволява тази сложност, тази мисъл за covariance и contra-variance, да е натварен само той, който дизайнва класа, е. примерно, нали, той, който писала inu е натварен с това да е covariance. Всички, които го използват, могат го използват просто по интуиция, без да мислят за това. В Java не е така. Java трябва, нали, като го използваш, тогава да кажеш като какъв го искаш. И, и според мен това е упростяване спрямо с C-Sharp. Така да е упростяване, си C-Sharp е по-просто от на Защото натварваш само то, който уж по-разбира и е мисли по-дълго за този клас.
0: Едини неща са по-прости, други неща са по-сложни. Това ще го купя. C-Sharp е малко по-лесно в клиента, ако всичко работи, обаче понякога, ако трябва профилираш и шото, става малко трудно. Примерно, отново първият път, като се сбусках с wi го имаш в този момент, защото имаш там нещо като интерфейс. Обаче, то не е точно интерфейс и не мога го подадеш като интерфейс. От моят да стрък, ти да имплементира интерфейс и трябва да имаш а... mm-hmm. това си попива, както и да, не да влиза мономорфизъм и такива неща. Но сигурно, генериците в C Sharp са по-програмистските дженерици от тия, които са в Java, които са по-леймърски дженерици, които mm. си имат проблемите. В C Sharp мога ли да напиша дженерик, който е тук искам да получа нещо, което мога да събирам? Или това не мога да правя?
2: Така, вече можеш сега дали в C-Sharp в момента, бъркам се, дали в момента е зад флаг, вътре е, но е зад флаг, а, или вече го имахме. Сега не мога сета в коя версия точно го слоиха зад флаг и коя версия го шипнаха, но ако не можеш сега, флага ще със сигурност ще падне след другия мест. Когато излезе C-Sharp, се кое сме? На 11 ли сме? 10 ли сме? 10 сме. 10 в, а, да, в 10 със сигурност го няма флага, не мога да се спомня, за 9 го има е флаг. Това флаг. Викат му Generic Math, което са мапнали там плюсовете към и минусите и такива истории, а, към един огромен комплект от интерфейси, които са много яки, много математически направо. Ми се иска да пиша математически а, библиотеки заради това. Разбираш? В смисъл, като го чета и ми се иска да напиша библиотека за умножаване на матрици. Нали, толкова ми е яко. А, интерфейси с такива като какво беше? Multiplicative Zero. <съпът> uh, Multiplicated One нали? и така. така. Нали? Разчопляни са на, на тези неща от алгебрата. От вижта алгебра. Там от, uh, на, на мен в университет ми сказа, алгебрични структури този предмет. Те се учат пръстени, полета и такива неща. И ако продължахме, го учим още 2-3 семестра, сигурно и монади ще да изпаднат с този предмет. Нали? И Тези неща са ги раздробили, тези примерно 20-30 интерфейса, дето са раздробили на, 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 на всякакви такива математически концепции, които ти позволяват нали? да, да и тогава от това се определя дали имаш плюс, дали имаш умножение, нали, какво имаш точно и какъв е резултата от тези неща. И естествено са ги сложили на тези типове, които очакваш като инт имплементира нали, тези чудеса. И аз си спомням супер впечатлен бях, като го учих то предмет в университета, че те дефинираха полиномите като пръстен. Полиномите от степен хикс или по-малка като пръстен. Т.е. можеш да ги умножаваш и да ги събираш. И можеш да решаваш уравнение, в което неизвестното е полином. И, и нали и от тогава това си супернома впечатли, и самата концепция, как мога да мислиш за тея операции събиране, изваждане, умножение, деление и така нататък и, и дори неща като уравнение и степенуване. Да мислиш за тях като по-общи, отколкото само върху числа, може да работ върху матрици, върху каквото си искаш. И това програмиране всъщност има повече смисъл, дори, отколкото в традиционната математика. Защото почваш да търсиш някакви обекти. Примерно, монадите са, както казах, наследник на, на тая иерархия. И какво имаш? Инт, който може да е нъл, е монад. И, и, нали правиш операции върху, върху монада. Както казах, 0 плюс 5 е 0. Обаче, ако нямаме нол, влизаме в там сърцето на монада, дето е 5 плюс 5, примерно. И еткия нещо. Това може да ги опишеш с този дженерик мат. Това е ново нали, в интересна истината. И, и така, като го гледах, и само да първо да не бях забрал да не беше от преди 15 години, това да съм гучил, и после нали, да, да имах някаква реална причина да запишеш такава библиотека. Нали, обаче, носа но на кефих, че може да. В C-Sharp също така има operator Overloading, който позволява на, а, на такива математически библиотеки да са много по-красиви, отколкото на Java. Нали, да, да ти изглежда като математически израз, както изглежда, как трябва да в учебник. И а, използва се някои други неща, като дати, ти например, може да събираш дата с таймспан, нали, което е абсолютно логично и никой не се объркал от това. Оператор нали, оверлонига има много лоша репутация заради C++, където такива извращения се случват, скала също се случват извращения, не знам, sharp не се случват извращения. Значи за толкова години само имах един тим лид, който беше на равното за сравнение с някаква глупост. Това е единствения проблем, който съм виждал за толкова години. Това са над 15, 26, та колко правят...
0: Но, no. много години над, като,
2: 5. над 5 години като C# програмист, единственият случай, който съм виждал, библиотеките на C# по някакъв начин не абюзват operator overloading. И е много, много прилично се случва навсякъде. А сега, когато дойде и в дженерик.
0: <същи> Добре, аз два неща искам да кажа. Тук първо гледах при време интервю с един от авторите на Java, Гослинг ли беше, Райан Гослинг, Джеймс Гослинг. И питаха какви регрети имате за дизайна на Java. И той е един от регретите ми, че не вкарах оператор оверлодинг. Защото ме беше страх, какво правят хората в C. Да. Но другото нещо е, че това за мен е една много така, нещо, което много ме впечатли в C-Sharp. Защото си мислих, че ситуацията ще е каквато е виджава. Нали? Като го знаеш при 10 години, като го погледнеш в момента, мръднало, е, ама не съществува.
2: Оперейтор Овер има от първата версия. Съм.
0: Не, няк при това. Тук говорих по-скоро за другите неща. Дженериците с плюсове, което, нали в момента няма. И като аз очих не намерих. След един месец. Добре. Но а, езика просто много дърпа. В смисъл, ръ, движи се напред. Аз а, очаквах езика да е някакъв такъв архаичен, както Джава е архаичен. Ама не, бе. взел е много добри идеи от а, насякъде. И успял да ги държи вътре в а, себе си. И да ги вкара. И да ги вкара по-начин, по който, да, има малко Къл, има малко рошевост, има някакви неща, це Legacy и не е съвсем идеално. Ма са там и се Само
2: когато го сравняваш с един, направени след 2010. Е да, ама.
0: Да. ама само тогава. Ма, мани, че дори не ми е пойнта, че нали се вижда, че е малко по-конке, да кажем ръст. Просто има го вътре, нали, защото да. в джаго джа няма.
2: Ама а, те, които са опитали като си плюс плюс, са направили много по-космати неща. И много е, по-космати. Да ти кажа, друг selling point по-скоро за .NET. Нали? това, че може да се, се използва много приложения, има изключително много приложения. За някои неща е най-доброто, за други неща е примерно второто. А, най-доброто е за десктоп приложения за Windows. Сега, извън Windows има напани в момента, базирани на замарин uh, и нали, там сега се нарича мауи, uh, което е мултиплатформа на приклешен UI. Има там целят са към това, но това е още много младо и не мога да кажа къде е. Ще така, плюс има community efforts като Валония, е които лично за мен не са точно production ready, но според мен ще стигнат и до там, нали? но за Windows е най-доброто, което може да правиш десктоп програма. ASP NET е топ фреймворк а, за web. Тук спора дали е най-добрия става сложен, състизава с най-добрите, със сигурност като перформанс, качеството на Web framework е доста добро, Uh, което, нали. Разбира се, малко спорим, но тук трябва да има някой, който има по 5 години опит с всяка от тях, което е много трудно. Uh, от време на време чувам неща, които са по-добри в другите. Примерно, показаха ми, че в uh, Note uh, и с TypeScript това да мапваш DTO-та към, към други типове е много по-красиво, отколкото си Sharp. Но има други неща, които си Sharp, примерно, са по-красиви. Нали, с хубав ORM, пък ако и не искаш ORM, има Dapper, нали, да си пише SQL и да си мапваш хубаво типовете. Така че аз пейте, много високо ниво. Също за разлика от Java, която много трудно направиш вебсайти на Java. В смисъл, не, че е трудно, ами има много тежест в това да пуснеш много вебсайти на Java. ISPN по-добре скалира надолу, а нагоре скалира като Java. Перформанса на Go и на Java може да видиш, нали? по-бързо от Node за Python и Ruby да не говорим, значително. Гейминг с Unity, буквално втория най-популярен език за програмиране на игри. Мобилна разработка с замарини и Maui, това е един наследник на моното Тогава, когато се случи това на Новел, ги купих някой. Сега забравих как да скажа компания, която купи Новел. Мигел Деикаса, който прави моно Поиска да им дадат Моно, да им подарат Моно, те им го подариха. Те си направих компания Замарин, която разработваше за iOS и Android. Комилираш C-Sharp, за iOS и Android. Та компания в последствие след години, след като беше кеш позитив мисля, беше купена от Microsoft, сега това нещо е част от Dotnet. Нали? Така мога да търгетираш Android и iOS. Това а, не е най-хубавият начин да ни. Смисъл, ако искаш да напиш iOS Application, по-добре напише на Swift. Ако искаш да напишеш Android, по-добре наши на котлен. Имаш проблеми с това. Обаче, това е един начин да напишеш на C-Sharp, пък вместо да учиш Swift може би по-добре, нали? особено ако изшерваш някакъв код с някакъв сървър, нали? може би по-добре на C-Sharp. Доколко съм чувал, негативите са предимно, че понякога излиза Exception, дето много трудно да разбереш какво казва и. Но това е Production Ready Framework, с който има хиляди шипнати приложения. Има know-how, много за това. Това не е някакъв експеримент, където някой си е направил. Това е Production Ready и а, с а, програмисти с опит и know-how в интернет. Не може да сравняваш това, че някой е пуснал на Go Application за Android. Нали? Изобщо няма ня, база, не си мислите, то може. Нали, това не е, че може. Това е production ready. С документация, с години история, с много приложения в шипнати. А, така, дали най-доброто ми не е най-доброто, ако правиш само това. Ако правиш някои неща и едното ти е мобилен, мобилен апрекешн с платформи и програмистите знаят си sharp ми, може би е най-доброто. Така, Както казах, за Дестоп има някои по-интересни такива опити, които са community effort, които не знам къде ще свършат. За сега не бих казал, че има точно това maturity, което има за Марин. Едно от най-най-добрите неща е, че да пишеш web frontend вместо JavaScript с Blazor. Blazor компилира се до web assembly, изпълнява се в браузъра. Не е някъде, нали, не е с плъгин, не е такова, изпълнява се в браузър. Това нещо, а за сега, негативите са му малко по-толез download сайт, примерно мегабайти. Половина, ali, колко беше да излъжа. А, ако не може да се тримне, ако използваш много неща, ще порасне още малко. Това е след триминг, нали прай компилатора, реже ненужните неща не ги дава на клиента. А, но ако го заредиш веднъж, ти вече си кеширани тези неща и следващо зареждаш е бързо. Тоест, това е подходящо за enterprise Application, където човека всеки ден зарежда един и същ сайт. То не... Плюс това ни му пука дали ще му зареди за една секунда или за 0,5 секунди. Нали? Това е много важно, ако правиш онлайн магазин, защото нали? губиш клиентът. Не? Там има доказани проучвания. Дори с половин секунда да забавиш, хората свичват на други етапи и забравят за тебе. Но в Enterprise приложение това ще правиш, ще работите. И после работи добре. Не толкова добре, колкото React, не толкова бързо, като един от основните проблеми е interoper с JavaScript, с DOM. Т.е. не е а с дом. Т.е. трябва да излезем от това и има там някаква граница, каквато говорихме с Native Interropa, inter, да, която става някакъв маршалинг и се прехвърлят някакви обекти от едната, от WebAssembly света в JavaScript света и в дом света. И реално там идва малко забавяне и примерно ако имаш един грит с много много редове, нарек, че е по-бърз, отколкото на Blender. Сега колко са те редове и какви точно редове имаш с колко елементи, това вече е друг въпрос. Не трябва да се измери за твой u но ако ти е така, примерно да имаш 100 реда в грида и да не ти е някакъв супер анимиран и такова, дето трябва непрекъсно да се колва между JavaScript и това, т.е. То в случая между OASM и, uh, и DOM, нали, да, да имаш непрекъснато да минаш тази граница, ще, ще си окей okay, нали, с перфорност. Аз имам шипнати проекти, които админския панел е Blazor. И ня, никой не се оплака. Нали, си гридове, сортират се, филтрират се искаш. И това нещо, примерно, в нашия проект, аз имам имаме следния проблем, имаме BottleNEG в фронт-енд програмисти. Нали, те, те, нали, това, което работи в момента, те не работят фул тайм. Аз работя full тайм. И, и не стигат. И сега ако трябваше ги карам аз да, пра, да те да правят админския панел, аз му го направил супер грозен, обаче кой му пука. Нали, обаче ги карам да правят това, това ще ни проект още повече. Това, това ти позволява ти да си използваш шарп програмиста, да пише фронт. Един ден Блейзър ще стане добро за всичко, което сега е реакте добро. Някои хора, сега тук, някой шара, програмиш, ще да отмепля, ще кажа, а, Блейзър, ние го ползваме, къде си Супер. Е, да, сега. Дали, напредва, напредва. Лазам в а, пайплайна му там, в а, това, което искат да разширят на браузерите да го могат. Е точно този домитероп, да, да може от ЛАЗам да манипулираш дома без да има граница, нали, смисъл да имаш дом за лазам, али не знам как то ще го направят. Също се работи много добре, ако си мога да пусна, нали, да видиш, да виж, че не, не е някакво не си представи супер баланска, казвам бавно, ама говорим за а, когато React го напънеш на максимума му, къде ще е Blazer. Нали? Ето, максимума на React е по-далече отколкото на Blazer. Но за почти всичко реално става. Един недостатък е големия download сайт при, при първо зареждане. Има сервер сайт рендеринг, който може да замести, обаче а, имаш пауза, преди да стане интерактивно. Трябва да свали това и нали, да свали Хода, за да може елементите да е станат интерактивни. Ако юзера може да го види, ако тръгне да цъка, няма нали, има проблеми с това. Но има такива неща и зависимостта клиента ти. Също интернет ще стане по-бърз. 1 мегабайт, едно време, 1 мегабайт, какво беше присвиси какво е сайт Много 1 беше. мегабайт едно сай, време? И нали, колко време ще го зареждаш, нали, тази тежест нали, ще се амортизира с времето, интернет ще стане по-бърз и влезе, ще стане по-добър, само
1: за да го схвана това на, на, на всяко view ли е то 1 мегабайт или това е пр... Той इ... ще се кешира, той, е да. той, nah, nah. no. да. uh, той е общия който. Да, в смисъл, зареждаш първото вил, той е кеширано, така че всичко натаме. Говорим за един мегабайт на сайт. Ако мисъл, утре да. отвориш сайта
2: отново, няма да го сваляш пак. Затваряш таба и. Ама понякога е, по е важно. Окси Може... е, да, път... да, да. е важно. онлайн магазин е важно. Да, за първи път. Такова това е важно. Така, това е нали, а, някакъв недостатък, но, но това е нещо, което мисля само ръстима такова сравнимо нещо. А, дето Production Ready Framework, с който хората шипват клиент-сайт-код, нали, ръсти JavaScript, разбира се.
0: Понеже JavaScript, да, ами ще го... В WebA го дискутирахме при ръст вече. Маишко, да, нали, аз, разбира се, бих правил нещата на, на JavaScript, но... Това, което бих казал, че ако имаш много голям грит, дори на ряк да го направиш да е бърз, Иска, Де, искам много да пин чисто.
2: А той тук има пинис с чисто, има виртуализиран грит и аме, нали, да. така нататък, с всичките там пинизи, но, но все пак тази граница винаги го удря, влезе. За сега, докато не направи в Лазам такова нещо. И това нали, трябва да го пробвате, ако някой се чуди, дали, ами трябва да го пробваш за твоята, представяш си най-тежкия грит или там, това чудесиеш имаш проекта и го пробваш. Нали? Uh, но uh, кой друг език, освен JavaScript, има възможността да пишеш Web frontend? И може би раз... Кой друг език имаш Production Ready нещо, библиотека, с която да пишеш Web frontend?
0: Е, бих ти казал, че зависи как да финираш Production Ready, защото, нали, елексири има неща... Е, е, добре,
2: добре, добре, съгласих нали? с... А, не, Elixir работи като Blazor сервер,
0: дето ти шипва дифовете, нали? Ми не съм много сигурен. Еликсир,
2: почти съм сигурен, че така работи. Има,
0: има няколко неща. Добре. А, Blazor го има, то е аз не го харесвам. Фанах, фанах тъп пример. Чай да ти дам някакъв пример, който не е толкова тъп.
2: Не, бе, кажи ми на OASAM кое може да... Е, не, много.
0: Kotlin MOLT генерира OASAM, Рубиш генерира
2: Ами имат ли фреймворк като Blazor, дето я ползват милион програмисти е, и са шипвали проекти? Е, проект. е
0: това ми е пойнтът за Production Reddit тук. Да. Защото не, нямат фреймворк, който се ползва милион. Да, да, това е
2: важно. Той блезе, аз като му гледа, го ползвам от рана, като му гледам, еволюцията е брутална, нали. Смисъл, в началото имаше много pain points, които изчезнаха. Нали. И, и това е важно, нали. Ти, хората направил някой експеримент, пуснал UI на Go, защото го компилирал до лазен пич. Това не е странно. Никой никой менеджер няма каже, добре, в проекта ще го сложим това. А блезър се слага масово, разбираш, блезър е нещо, което съществува и се ползва. Това не е направи го, може. Това е направи го, е по-добро от другата ни опция, която приема реакция. Нали. И той е добро, защото да кажем екипа от си шарп програмисти, пише там и пише по-качествен код, колкото код, код би написал на React. И шерваме код, шерваме си DTO, шерваме си валидациите, нали, е, и така нататък. И това, нали, е, има голямо значение. Blazr има възможност по електрон без лазама, даже, като спинва ти .NET и прави това, дето прави еликсир и някой фреймурци на Java. Java има един ZK, по една случайност дам за него, дето прави това по WebSocket, ти праща малки парченца HTML на всеки клик. Нали, който ти, ти прави разликата между старта и новата страница и ти поддържа страница на сървера и непрекъснато отворена връзка. И Blazor сервер го има това. И сега много е спорно колко трябва да се ползва на практика, много хора го ползват за web проекти, клиент фейсинг и така нататък. Обаче, представи си го това нещо в Електрон, това няма недостатци в електрон сървърът ти е на същия компютър. .net сервер, истински .net тnет сервер на същия компютър. Не е компилиран до УАЗам и, и ти шипва до браузъра обаче, браузърът ти е на същия компютър. Даже не знам, там сигурно има два процеса едва ли е същия процес, но и има някаква комуникация, дете не знам как става сега дали сокето от това разидва ли това може би уния Named си е стори нали? и ти шипва апдейтите от там и, и това нали, е реално максимален бърз начин да пишеш електрон приложение на .NET без да губиш перформанс и тогава не губиш перформанс и от ам, сега трябва да да се реализира през Pipe-а. Обаче няма го а, границата между а, Доми и ЛАЗАМ изчезва, защото нали? това е, че JavaScript го прави, нали, подмяната. И еткият неща, нали, нали, мод се направят и, и това е нещо... Добре, ще кажеш, че с JavaScript и TypeScript по-добре. Добре, Ама аз ти кажам, че втория най-добър начин е Do-Net. И коя друга платформа може да кажеш за толкова много неща, че първия или втория са класира на първо или второ Всичките use case е безписане на драйвери и операционни системи, Uh, .net се класира на първо или второ място. Тук за машин Learning има някакви Аз неща. Това си
1: бях написала, че. Uh, не, знам, че ли липсва uh, и го проспиват?
2: Uh, не, не го проспиват. Uh, има една група, която се казва ML.net, Пишат блокпостове непрекъснато. Не знам какво е качеството, не знам какво е сравнението. Аз, като видя машин-урнинг, и прескачам. Okay. Нали, това е. Може, някой, някой сега да пише там в Discord, в който всички ще влезнат в Discord. И да, да напише, ако има впечатление. ML.net, как страмя, на са там със сигурност, но аз просто не чета блокпостовете и не се интересувам от това. Но има напани в тази посока. Да не си мисля, че е изоставено. Не знам къде седи спрямо другите. За embedded програмиране, по-скоро бих казал, че това е като на еликсира лазама или на, на и така. В смисъл има някакви неща, има някакви неща, в чуто е някакви от Microsoft. Има едно .NET framework. не знам къде ще му излезе края. За конзолапликation, които вече за разлика от десктоп приложението конзолла Aplication, ако искаш да пишеш, те са е портаба. Включително сега той ефарт много пъти върви, но да компилира до native, да работи без .NET. И не, не има две неща, нали? имаш .NET, който се шипва с ти и на набъбва до 30 мегабайта, а има и .NET компилиран до native, в си плюс. Е, той ще вкара гарбичко лектора нали? такива неща, ще го компилира, но няма да дипендва да на нищо и няма да е 30 мегабайта. Това сега го има, което е подходящо да пишеш тулчета, да пишеш конзолни такива неща, да, да ги дадеш на някой да си ги ползва, без да той да мисли дали ще своя .NET и да не е Мегабайти. Пак да питам, коя платформа покрива толкова много неща. Иван Костов, кой, кой? кой? Това, това, кой?
0: това е много интересен. Топът ми харесва. Се бях замислил, затова, нали, не съм ползвал Дотнет, не мога да ти кажа дали си прав, но ми звучиш прав. Аз лично ще. Да се е разпаля че е спорна тва Звучи вярно. Звучи вяро. Ще направим втори момент с него.
1: Има,
2: има м- стойност в това. Екипа ти да може да, да прескача до някаква степен между тези неща и да шерваш код между тези неща. Може би. И има случаи, когато това не е най-добрия начин. Може би искаш да наемеш отделни програмисти за фронт Примерно фронт е една типичен пример. Обаче аз ти казах какво съм избрал в моят проект. Фронтенда там, дето го вижда АСЛ клиента, го пишат фронтенд програмисти React, Angular, не знам какво а, а пък администрацията я пише аз грозна на Blazor. И, и нали ние, ние от това нещо печелим, защото Буквално бота нека ни е другаде. Представи си тя една, една фирма, която трябва да прави мобилни апликации и ми която достъпва нещо нетив на девайса, ами тогава някой ще пише замарен там и там ще шерва код нещо друго, нали, може да, да, да си искаш пайплайна си, може да искаш да го автоматизираш на C Sharp и да си напишеш тултчетата, конзолните, нали, вместо примерно PowerShell или Bash скриптове, може да искаш да ги напишеш на, а, на, на C Sharp Direct, що да не?
0: Добре, э, нали, причи при нас сме в другата крайност. при ние имаме Native Android, Native IOS, Rails, React, Python, имаме PHP от Acquisition, имаме JAL от друг Acquisition, даже имаме C Sharp за едно дестото приложение. Определно мога да оценя бенефита всичко да е на един език. Което ме навежда към един такъв много интересен въпрос. Той ще е въпрос от две части и е въпроса в духа на колко отворен е колко отворен е C Sharp наистина и в духа на колко мултиплатформен е наистина. И сега ще почвам да лече. Искам да те питам за едно време .NET беше нещо затворено, сега не изглежда така, какво е .NET Framework, какво е .NET Core и така нататък но задръж това за момент. Искам да ти кажа за Swift. Swift е един general purpose език. Мога да го на всяка операционна система и е един от най-добрите модерни езици, които съм виждал. Swift и ръст са ми много близки поколко колко съм и в. Mm-hmm. Ръст е много готин с това, че. Чак на
2: ръст да го апгрейдваш.
0: Чакай чак чуи. Ръст е готен с това, че е много по-лоу-левел, но ако решиш ще ти драйвер или вино ниво по-нагоре отиеш, Swift е много по-аргономичен, има малко по-хале, има яки работи в него. Swift има следния проблем. Никой, който не пише заедно екосистема, няма се да пише на Swift. Да, ще тръгна под Linux, да компилира се, да ще тръгна под Windows, а просто комьюнитито, което не е такова Apple потребител е минимално и според мен за винаги ще е минимално. Едно време в .NET имаше много подобна монокултура. Windows и Microsoft и GSC, повече .NET не си не ползваш.
2: Да, обаче дори тогава има значителна разлика, защото за Apple пишеш Mac и iOS application. Нали? В смисъл, това пишат програмистите, които са оженили за Swift. .NET, самият факт, че основното му такова е ASP.NET всъщност. Нали? Това е основното, повечето програмистите на .NET пишат ASP.NET. Самият факт, че ти произвеждаш web Та прави на един много по-голям пазар. Съответно, затова бройката c програмисти программисти не е ограничена от Microsoft пазар, тя е ограничена от Web пазара и а, съответно за това има много повече ша програмисти и винаги ще има, докато Swift не стане уеб език. Да, знам, че има някакъв си веб за Swift, дет никой не го ползва. А, но ASP NET е един от най-популярните уеб фреймърци, нали? има много програмисти, които ползват това и те не искат да произвеждат за Microsoft екосистема, те произвеждат уеб. И защото им питавам Enterprise, Enterprise, едно време Microsoft са го правили за да продават Windows сервер и сега го правят за да продават Azure, върви насякъде, между другото, не само на Azure. Обаче, таката, търпа, по между начин. Кажеш, бе, да, го сложим на Azure. Ма те хората не са, не са дърпат нов, защото нали? всяка клауда никой не иска да си има сървър и така нататък. Хората ми сетат, Amazon или Azure и като намерят Shift Programmers и Facer, ми добре, Azure. Нали? Ти в Amazon много сочни си мислят нещо такова. Просто Shift sharp тъй понеже е ходил на Microsoft 100 конференция, е гледал 20 презентации за Azure и, и, нали, и предишния му проект е за Azure, той ще ти каже, да, го сложим на Facer, аз това го знам сега. Amazon може да прави същото, ама не ни го знам сега, къде да цъкаме, как точно ще се наричат сървъсите им. Той Shift sharp в този смисъл е свободен, но сами си Sharp програмисти малко ще дърпат към Microsoft и по-скоро нали, целта е топа тежър, не е целта Windows. Dotnet, нали, както казахме, с десктопа не са решили проблема, защото не са го решили нещо толкова не искат. Нали, защото е труден проблем, нали, трябва да измислиш нов десктоп фреймворк, ама сега имаме старо легаси, ама искаме да си прехвърлим девелоперите, където знаят това. Нали. И това малко е, е такъв опит. За Mac го има как ще излезе края нали, за това мултиплатформ UI. А, между другото, замарим преди в миналото идеята му беше а, UI да се пише отделно. В смисъл, кода ти е нали, за комуникация, пренос сървър или логика и така нататък, един и същ, но самите UI компоненти ги слагаш различни на Android и на iOS. Сега имат опит да универс... Тоест, ти ако искаш пак може да влезеш в този режим, но има опит да, да, са, да има общи компоненти, които да се рендват с нейтив компонент на всяка операционна система, но за девелопера да са едно. И този начин трябва да стигне и до Mac, и до Windows. Но къде ще това още е още рано сме там в това уни... унифицирането. унифицирането. Самия замарин работи. Ако искаш да пишеш по начина по който използваш различни компоненти, работи, оттам нататък сме нали, напредваме, ама сме рано. И това е, това е платформеното ограничение на DotNet. Десктоп GUI приложения. ASP.NET няма никакво ограничение на Linux. Аз тук еният ми тесто сервъре на Linux е така да вида. Нали? Смисъл, без причина, е така, сложих. И никаква разлика. Смисъл, ако беше на Windows. Там има в Ежара някакви пенизи по конфигурацията. Конфигураш го, разриш то заради Azure, не заради това. Нали, Примерно Windows прайш, слагаш някакъв си там Environment Variable на нали, Linux друг. Нали, някакви такива неща. Но от там тата АSPN никва разлика не съм видял как работи. Конзолните приложения за тулинг, съща работа. И, и, и това е нали, мултиплатформеността му. Те неща, между другото Замарин и Blazer. компилен Долазъм са наследници на Mono бранча. Ама те вече се сливат в едно и само някъде много отдолу има. Runtime, нали, там деца, гарбич, колектор, деца, всички неща, Jita, нали, дед, там има малка разлика, е останала, дето едната таргетира и всъщност uh, Ahead of Time компилацията, която е задължителна на IOS защото ти не мога да сложиш JIT на IOS забранено е, нали? второ е забранено uh, те, те има така native компилация която се базира на chain и някакъв си там компилатор до Ahead of Time uh, blazor мина минаа през същия компилатор, генерира Я,
0: yeah, Обясни за нашите слушатели какво точно е .NET Core, което вече не се казва така, защото това и е момент, който yeah. е лесен за изпускане uh, от историята на c Две
2: и. 15 може би, Microsoft решиха uh, да правят, т.е. преди това беше го обявено, 2015 мисля, че .NET коредно. Uh, ще правим мултиплатформен .NET, официално от нас, нали, от Microsoft, не Mono. И, uh, и за е И ще е open source, да. Той, той другото, е, другото е shared source. Може да му виж кода, може да го дебъгваш. Uh, може би има някакви неща с лиценза, Не съм сигурен, всъщност, другото, колко е open source. Те е много, много голяма част. така, ASP.NET е open source от преди това. ASPN, това, което седи, Web е source, Framework, е Open Source от преди това, Entity Framework е Open Source от преди това и само CLR останаха някакви неща едно време. И казаха, ще правим мултиплатформен и освен това ще освободим от Legacy-то. И не направиха тогава DotNet да Core, то две версии някъде според мен до 2018 беше зле. До версия 2.2.1 май беше, казваше, версията. А, според мен беше по-добре да се ползва .NET Framework, което му викат. А, и от нататък .NET Core за ASPN стана по-добър. .NET Framework се шипваше с Windows, .NET Core вече се шипва когато се реши. Това им дава свобода да CLR-а да го променят. но време CLR-а много рядко се променяше. И, примерно такива неща, които е това Generic Math, което им трябваше за генериците за плюса да оправят. И още имаше някакви неща с интерфейсите, което им трябваше заради, заради iOS. Default Interface Implementation, като на Java. Да го сложат това, им трябваше да пипат в фронтайма. Не, не ставаше само при C-Sharp компилатор и ставаше гадно, само през C-Sharp компилатор. И затова дълго време не ги слагаха тези неща, които искаха да сложат поради някакви си причини. Защото clr се шипва с Windows. Сега това се шипва всеки отделно. И си, и си правят промени смело и там. Обаче, вече го няма на Windows като такова. Но имаш опцията да бъндълнеш .NET-а с екзето си при което екзет ти става 30-50 мегабайта, там зависимо с колко неща ползваш от .NET, но е цък и тръгва. Но това е за, за десктоп историите. Нали? А, основната мотивация беше ASP.net, което да върви на Linux и да се изчистят от депенденсите. Едни от депенденсите, които бяха най-гадни специално в случая с ASP.net, беше IAS. И, и нали, моновците бяха подкарали ASP.net на паче на Linux и така нататък с някакви геройства, но беше буквално, имаше един клас HTTP Context, който ти го дава IAS и беше много, много свързан с IAS. IES е веб сервера на Windows и, и това нещо, за да го откачат направо казах, айденов ASP.NET, изхвърлиха Webform стария фреймворк, който между другото, според мен е много добър, въпреки че има много лоша репутация. Той е морално устарял, защото уеба фана малко по-различен път. И те, те бяха направили компонентен фреймворк, т.е. работи като React, Blazer и всичко това, което е модерно. Това е 2000-та година, нали? 2001-та. Работи с компоненти, ивенти, правящи И, и работеше добре, тога, но, но тога имаше тази култура, че JavaScript е някаква боза и никой не иска да я пише, не трябва да се пише JavaScript. И те скриха много JavaScript в това. Изведнъж издрихнаt jQuery, и всичко това се промени. Всички искаха анимациика с JQuery. Изведнъж ISP uh, WebForms, WebForms специално, се оказа, че вървяв в този посока, която избягва JavaScript. Изведнъж JQuery се случи на света. WebForms много трудно се адаптира и хората го намразиха. И това. Сключително и dotnet програмисти сега ще ма наливат, че не е така. Той просто е бил скапан. Но според мен беше и той в някакъв случай е гениален. Просто уеба избра малко по-различен път да тръгне нали, от то, който беше избран в, в ASP.net. Но ако се беше случило малко по-различно от таковата, можеше да изглежда баси гениалните. Нали, да са имали всичко това, за което нали, си говорим, ама примерно 5-6 години преди другите прави сметка в уеб време, колко е това. И, и нали, друг което е забелявам, че аз по някой път, сега вече не, нали, защото хората придобиха много опит, но когато навлизаха React и, и Angular а, на някакви м- по-млади такива от мен програмисти, които на фронтент разбират много повече. Обаче им казвам някакви трикове, които се използват компонентно на интернет нали. Примерно, един път им обяснявах, то това е от десктопа, по-скоро съм го взел, да, ама как, как си правиш а, бъс в системата, за да могат компоненти, дете да не са в родителска връзка, да си комуникират, нали? И, и това, нали, сиди един леб такъв и не го знае леб човека, нали? А пък...
0: аз, аз, аз имам същата история, където, нали, има сложен проблем, от вкарам MessageBus някакви, а, кой е това? Това е. Но да. Да.
2: И, нали, и такива неща може да ги видиш. Сега, точно Message беше лош пример, защото нали, не върви в WebForms, но имаше други неща в WebForms, които, нали, примерно като те, ами как, нали, гледам го човек, който за първи път ползва компонентен, френд, ползва някакви MVC-та, някакви JQuery-та и така нататък. И изведнъж се сблъска с React и сега, нали, аз как да си предам нагоре или надолу а, данните от паранта към чаода, или че, ами, нали, служимо нали, а обратно ми служимо Event. Нали. Ето такива нали, някакви неща. И Идът нали, тези хора и такъв, и е, откъде знаеш, вика. Аз не знам, React Gram, обаче, нали, и сега, Вече това се е изчистило, нали? Това, защото React и той е на 10 години, или колко е ден, вече. Но, нали? Тези всичките неща ги имаше в Webforms и си работеха много добре. Но това, че опитаха да покрият JavaScript и да, да генерират така на, на сървъра да се работи, което вече дори има някакво връщане на тези неща, нали? Като мода, и, примерно, има JavaScript или вебсайт, нали? Има такава мода, дето, защото те показват, интернета вече е много. Много бърз, сървърът работи много бързо и всъщност аз мога да ти пратя цяла страница много бързо, преди ти да видиш зареждането. Ако я направя както трябва, и всъщност едно зареждане, едно спа може да е по-болезно. А между другото, спато пък има бассейне Фейсбук не може една нотификация като кликна да ми покаже коментар. Защото ми е кеширало поста преди малко съм го гледал. Кешировала е коментар, е нотификацията не взима отново от сървъра. И тако, представщи си и спа приложението са пълни с Пълни са. Нали, това, дето никога не се случва, когато са сервер сайт приложения, никой не допуска такива бъгове, а сега за счита за приемли. Не знам как се оправят другите хора да ползват Facebook. Аз знам, че ако съм коментар, отида, ако съм гледал този пост, отида другаде, получавам нотификация за нов коментар. Трябва да се върна на ти на F5, защото ниче няма вида коментар. Аз знам, що става какво правят? Тея детни са веб програмисти.
0: А, така, имаше една конференция, където им пише да разправя, защото отивам си самолетен билет. Давам някакво съобщение за грешка, не мога да продължа, инспектора, гледам Виждам къде е проблема, променяме едно вело, Съдмитвам мина и места. Ми много тъжно всички хора, които не са веб-програмисти, искат си купите самолетен билет от тази фирма. Има го този момент и за спа, това аз също съм много съгласен с тебе. Нали? Качих се вече на спа влака, ама съвсем друг свят от бока. Добре, искам да ни бектракна малко, искам да ти позададе малко въпроси. Имаме тук един списък въпроси в Слака. А искам аз да започна с никой, не е от Слака. Та книжка, която аз четох в подготовката ми с теб, C Sharp. Тя говори за AREX. И аз в AREX се сблъсках от. В две години, когато AREX беше най-якото нещо да правиш, да пошкат да, като да, 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 да правиш мобилни приложения, след това се появиха Yachty Route в iOS, които леко няма нужда вече повече AREX, макар че има нещо подобно, и се появиха Yachty в Kotlin, където хората пошкат да ползват Corutine и нямаше нужда от AREX. В тези две години аз научих AREX, много ме изкефи, намерих му и добра добранища в програмирането, дори когато по-ваше но AREX просто много, много, много ме надъха и е една така технология, която много ме скефи да научи бах малко, а видях, че оригините на Arex са отново в C-Sharp по някаква причина. <laughs> Не знам ли Андеш Хелс, Хелсберг Не, а, това е, е замесен?
2: Не той е той замесен. То, Arex няма нищо... А, нали, езика C-Sharp? Да, няма, няма, нали... няма нищо специфично а, за език, да, да. библиотека е, произхожда от, от Microsoft, от C-Sharp има и едни Microsoft Research там заедно работеха. Един агент, Ерик Майер, се казва, той водеше този екип. Наистина, произхожда от този свят. В джава света става по-популярно. А, може би заради а, това, че AsyncAlet се появи в C-Sharp и, а, и заради това, че имаме ивенти и такива неща, нали, които... А, то RX е хубаво, значи аз моят проблем с RX и защо никога не съм го използвал на практика нали, в продакшн проект. Защото трябва ми тук, примерно, искам да направя а, писане а, и като пишеш да търси. Сам че, нали, да има, като спра да пиша за половин секунда тога тогава да търси, а не, нали, ако продължа да пиша, може би да кенсълне за ясно. Да, и... да. А, и, и това, нали, Арекс е супер. Само, че, аз да домъкна ли сега в този проект ARX заради това нещо, или да напиша там е, един таймер, нали? Да, да си го направя така. И, и нали, по някак път става, че проекти са напълва с такива неща, които мога ползваш Арекс, обаче всеки път, само за това ли да карам още една библиотека, и, и за това това е моят проблем с ARX заради такова, но Арекс е много яко за нещата, за които е яко, и е много яко, така ментално упражнение, уния Marble диаграмите са. Мен беше кеф да гледам Върцето, нали? Начина да мислиш във времето. Нали? В... Просто е яко да се гледа дори. Аз не мога ти кажа нещо особено за Арекс, защото.
0: Важи, аз само ти кажа, че вече като ми дойде нуждата за Арекс, веднага го вкарам в проекта, защото знам, че ще ми е полезен после. Примерно в РЯК, къде ти казах, че се е вкарал Евент някъде. Не, че не мога си да напиша Евент сам. Е много лесно сложиш един субъект някъде нагоре по иерархията. Те си говориш с него и mm. да постинеш това, което искаш. И просто Арекс, нали, не е нещо, което бих си завъртял цялата система, а винаги искам да е там, за да мога, като ми потрябва да пише. Ами аз трябва. Да да
2: да. Така, трябва да вида с Блейзър, каква е ситуацията между Арекс и Блейзър. Дали... Това, което ме притеснява, по-скоро, то първо нишките са проблем там, а, нали, защото лазвам, нали, и трябва да работя в тази среда. А, но трябва, трябва да видя какво е състоянието на Арекс за Блейзър Uh, защото там някак ми избие. Не вярвам на сървъра да ми избие толкова. Може би трябва ли аз да предприема тая uh, твоята лойка. И трябва да видя колко ще надуе размера на даунлода.
0: Файн, да. Защото, uh, нали, прав си за това, че AsyncAway просто елиминира 90% от юстисите. Да, 90%. Uh, също, нали... А между
2: другото за AsyncAway, да кажа, че в мейнстрим езиците не ми казва AirWing, yeah,
0: нали, нещо. Така ръст. Но, но, но,
2: еми да, ма хубаво ще ти кажа, че Синка Уейд дойде в мейнстрим мезиците от c От Оттам почна революцията. Това е преди да има раст. Е, хубаво да е, някакви двама човека са намерили крива. В мейнстрим езиците, първия, който го има е C-Sharp. Пъръ, <пъръв>, Може да говорим за скали, окамали и така нататък и да се върнем до... Аз съм го траквал, между другото, Simula, Shiesel, нещо, коротините с някъде ко- там.
0: Аз, аз съм и то коротинен е друго, е синкал. Абе не е друго. <съкъл> Добре, хубаво, Специална синка паттерна, готин от му, че е много лесен за разбиране, нали? Да. То механизма с Continuation пасъм става и така. 2012 е
2: прода... шипнато официално в C-Sharp.
0: Т.е. ми, че има SyncaWade в C-Sharp да има в JavaScript? Да. Е, това е новина много за мен. Да, преди,
2: преди, преди 5 години преди.
0: В. А да
2: не говорим, па, кога мога да се ползва в JavaScript, защото е едно да влияе стандарта, друго да, е. Да,
0: друго, е, друго ти го да компилатора. Добре. Не е компю...
2: това... Браузър, да, компила браузера ти го да.
0: Файна. Да.
2: Синкалое, да. почна тази революция от там. Значи аз съм първия, който ще призная, че е на Go модела и който идва в Java сега посредством Green Threads, или там как Virtual Threads. Не знам кой ми са му измислили, е по-добър, според мене, но той е много по-труден за имплементация, много по-труден и за. Затова Джава го получава това нещо 10 години по-късно. Да, той е по-добро, но през това време има такова. Има все пак...
0: Който модел модел, извиняй?
2: Green, на гол модела.
0: На Гоу модела са канали, с които си говориш. Не,
2: не, как, не е въпросът как си говориш. Въпросът е как спендваш мишки и как ги... А, разбрахте. Да, да, да. Добре, добре, добре. Да. За, за това говоря, нали? Не, не за... То как се комуникира е, че не Той си C Sharp има канали, ако ста. въпрос. Ако избереш така да комуникираш, защото ти можеш ерваш и памет, ако искаш. Вече друг въпрос. Между другото си C Sharp е доста добър за срединг. Ако ти трябва срединг случайно, пак е един от
0: най-добрите езици, които му избереш. Или втория най-добър.
2: Или втория най-добър. Сега не, не, не мога да сравнам много. да знам как е трейдинга. Със си, сигурност по е пъл хубава в Python. Нали? <съсълт> <сълт> и, и в JavaScript и така нататък. Сега не знам C++. Java е, да кажем, има също много качествен трейдинг. Да? Тогава до идея Sync-A-Wade, нали това е нали, значително нещо. Е. Има неща, които с Green Threads не могат да се прат. Сега, примерно, ако Java трябва да си направят Blazr. Иска да имат тасинка за event клик, за button клика. Тогава те са в много узор, защото пак трябва да имплементират върху ЛАЗам цялото това нещо за Green Threads, което при тях е, брутал, нали, е брутална сложност и той при го е сложно, а го поне е Greenfield. Нали, и гол има някакви други неща, ги няма, нали? Не мога да се бъркат нишките с другите нишки. Java, ако се опитат да го направят това, да си сложат тяхното конcuranци, това прозрачно конгрес, което е по-хубаво. Ако се опитат да имплементират на Blazer, ще им съступат лагерите. Те още една имплементация на това нещо. си sharp е нищо. То C-Sharp компилатор го прави. Да, натварва програмист. По-добре да е Green Threads. Обаче това позволява на C-Sharp да се мести на iOS, на не знам кого си, нали, Яснкала е да си идва, да се носи с това. Да, кода е по-грозен предпочитам на Java и на модела специално за това нещо. Обаче, да не кажем, че не е без... за това има си причина Java да е 10 години по-късно да получава еквивалентни. Тоест, по-добрия фичър, който да го замести, има 10 години по-късно. И а, също има някакви много интересни експерименти. Един, дето много макефи е Azure Function, което е Amazon Lambda. Нали, и там э, вика ти са някакъв енцпойн, изпълнява се някакъв код. И така им по средата имаш нещо, което э, може да иска дълга пауза. Нали, не, не просто заявка някъде, а ами нещо, което приносило иска human input. Нали, някой да ти одобри нещо. Нали. Те какво правят? Плъгват се към методите, които са за Sinkalite, стейт машината я фащат, се реализира тя, заминава в Storage. Когато е готово, вади се от сториджа и, и продължава. Разбираш в смисъл използва синка лейт по някакъв, не просто с нишки и такива неща, а буквално да съспенна цяло, целия веб сървър. нали, и после, което е там другото, когато дойде Human акшена или нещо такова, то викат Функцията с съответните аргументи, които им казват да се буди, да извади от сториджа този стейт, който имаме преди това и да продължи. Нали, някакви едки хитри неща могат се направят с Sinkalet не могат се направят с това. Защото АSINKAWay, освен, че това е програмиста, е и хук, на който да си плъгнеш твоята библиотечка.
0: А, мене от повечето конкурентни модели, които съм виждал, Аснка Лейс, според мен, най-малко на товащите програмисти. Примерно. Как бе? На гол буквално не знаеш, че. Някви нишки са мен като... Дом. Не, не знаеш, обаче имаш канали и комуникацията с канали е сложна. Има много начини да се застрелиш кръка с канали.
2: Хубаво, джава няма да има канали, да, Ще има shared тета, ако искаш. Ама...
0: Мога да пускаш горутини до безкрайност, нали? Обаче ти искаш да си... А
2: то не е въпросът дали ги пускаш, не. То дори не е това основното, основното приложение на Async.write, е, когато имаш веб-приложение, да не му изядеш нишките. Нали, когато а, идват requests, ти правиш заявка до базата, примерно, нали? И там един вариант е чакаш. И нишката се държи. Обаче това означава, че за всеки реквести ще държиш една нишка, които чакат, които нищо не правят на базата. И когато това станат много реквести, примерно като имаш 2000 потребителя симултенис, едно 30 40 от CPU-то ти отива да ти прави да ти ги джурка нишките ОС-а. Да ти сваля една нишка, да ти я пълни в паметта, следващата, следваща. И те, какво прави? Оти сваля качва и вижда, че нищо тя нишка още чака и следващи и следващата, така неща. И, и тогава имаш някой utilization, нали, сървъра нищо не прави, ама 30% CPU за, за чакане. А, другото е, че всяка нишка заради Колстака stack се държи памети, нали, и ако искаш да скелваш, защото така изригна но от едно време с тази реклама, нали, че е асинхронно и затова може да поддържам много с потребители. Еми да, нали, и затова е AsyncAlate, че то ти позволява да пишеш асинхронен ход, който изглежда като синхронен, но все пак трябва да своя чекпоинт. Го ти позволява да го правиш без да знаеш. Онова си менка, то само си сваля нишките, само си им такова стека, само си ги замества реалния нишки, ами, най-съща нали? нишка се приспособни, т.е. на SPN, така става, нали, Диспатчъра това прави. Това нещо е основното приложение. Това дати даски е лабилити на веб сервера, като бройка потребители, които могат поддържаш едновременно. Това е най-основното най- приложение на практика на Sinkalate и, и, и на Go. Така че не е комуникация с канали. Майната е на комуникация
0: с Добре, Добре, ама да ти го покажа от друга гледна точка. Ако пишеш нали, някакъв джиаскай в браузъра, и там имаш винаги само една нишка. И имаш да правиш някакви да. много колбети, искаш да направиш заявка, втора заявка, трета заявка, събереш резултатите. Добре, това е второто
2: най да. такова
0: добре да редиш един колбек, от така. Обаче, Синкълът е много лесен модел за този момент да направиш колбек. Core- е, да,
2: ама по-лесно е, ако просто изглеждаше като синхронен Хоча и няма. Кът... Ако беше като Синкълът, ама без да запишеш
0: Синкълът. Е, факт, да, ама това е в някакви контексти, където не нали, мога да го направи Мога да направя runtime и продължава да има момента, че в голко искаш да комуникираш между тях, ти трябва да канали. Примерно в браузера.
2: Това е друго решение, което
0: в браузър... а, добре. в браузера нямаш.
2: Това не е свързано с нишките. Не. Каналите не са резултат на Green е,
0: Не са, да, но че е, че нали, в JavaScript нямаш проблема си комуникираш като пишеш глобалната памет в браузера, защото имаш просто една нишка, нямаш от една нишка.
2: То между, ако искаш да комуникираш с webers, реално
0: пак минаваш с канали. Да, минаш канали. Но поинтът ми е, че като такъв прост паттерн за разбиране, който е много полезен на много места, Sinkalet много ми харесва.
2: Еми, Добре, ама да, не, да няма патър не още по-добре.
0: Да, бе, да, ама. А пак. Да, е... съгласих са,
2: нали, смисъл Яко е, особено Яко за 2012, когато Go мън са го изкарали, а Java, още, още 2023 сме вече не са пуснали такова да.
0: Купувам, добре, Вало, какви други въпроси има? Имаме два
1: въпроса от нашите слушатели. Първи от лошия Вълчо AI. Има такъв юзър. юзерка която иска да те питаме какви са най-добрите най лошите употреби на C-Sharp. Аз мисля, че най-добрите ги нали, по някакъв начин ги изговорих. Тоест за един вид за какво става, за какво не става. Изброи, кажи, какво е лошото. Да, да минем малко. Стигаше ли? Треби. А какво не става? А, е, така ще го прехвърля. Ами за вопроса.
2: драйвери, операционни стени, такива неща не става. Както казахме, ако целта ти е да запишеш уеб само или мобилни приложения, може би не е най-доброто. То става добро, когато имаш при нова система която нали, трябва да има и тези други неща. Но, както казах, освен тези лоу-левел нещата, като си шарп Java джава, може много по-лоу-левел, искам да кажа. Но сега не е си, нали, не мога да операционна система. Не, нали, има някакви. В смисъл Microsoft Research си имат някакви проекти. А, между другото има ли се едно време един интересен проект, мисля, че М се казваше. Мо потърси на Джо Дъфи блога, в който описва, той, той бил тайм проект такъв, и описва той е много дълъг блокпост, и аз чета, 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 и той е точно за Memory safety и такива неща, как мога да се делокира как може между нишките така. И накрая блог блокпост завършва с а, ние това нещо а, напреднахме много, не можахме го докараме. Но нещо, което смятахме, че беше достатъчно добро за продакшн, за да го покажем на хората. Сега имам право да говоря, защото вече години след това. Обаче поздравявам Музила за Ръст. Направиха точно това, което ние се опитвахме и го направиха продукт, а ние не успяхме. И това нещо е било базирано на C Sharp тогава такъв проект, но а, нали в крайна сметка, не, не става към днешна дата за ло-лево неща. Но може да слезе, пак казвам, може да слезе много по лоу level, Ако целта на лоу-левел е перформанс, а не да пишеш операционстта, не ти да раздаваш паметта, а просто да управляваш оптимално. А, затова ESPN-ет е толкова бърз. Затова... Други неща се пишат, дете са супер бързи, нали? сравними с гол, нали? ги надминават по няко, сравними с ръст. По-често пада от ръст, но много, нали? много, нали? Но това не значи, че може да правиш системно програмиране, защото системното програмиране трябва да раздаваш парчета, памети, нали, да. И гарбич колектора не може да си го позволиш, защото все пак има паузи. C Sharp има много начин да елиминираш нали, благодарение на value types и span и ref, нали, така, да, да елиминираш тежестта на гарбич колектора, но той е там, нали? В смисъл, не, не мога да избягаш от него. Тък, в този смисъл е неподходящ за low-level програмиране, когато имам преди системно програмиране, не е просто да постигнеш перформанс. Да постигна перформанс е доста подходящ. Поне с а, всичко друго, което има гарбичко лектор. Включително аз бих сравнал на бас, че ако има как да ги сравним а, по някакъв по-универсален начин, ще смачка Swift. Ама сега няма как, нали, защото на, на коя платформа ще ги сравним. Ако, ако примерно пишем конзолен тул за Mac, Конзолно приложение, примерно, дето да процесва Markdown и да генерира HTML. Съм сигурен, че къде седнат там големите разбирачи с големите глави и почнат оптимизациите, те на C-Sharp ще докарат по-добри резултат, те на Swift. Примерно. Сега, няма го проверим. Ама така твърда.
0: Вижи, не знам, няма да тук. Добре. Добре, и втори
1: въпрос е от Silence Мизием, който иска ти питаме. Какво мислиш за стратегията на Microsoft да движи .NET към максимална съвместимост с всякакви платформи? Застрашава ли според теб тази стратегия пазарния дял на Windows?
2: Да, със силно се застрашава. Особено на Windows Server, Вече го удря много значимо, но на Microsoft не им показа Windows. Даже според мен е индиеца. тайното му желание, дето едва съдържа да го каже публично е, че иска да умре Windows. Просто не иска да го има, обаче сега няма как, нали?
1: Windows Desktop или Windows System?
2: Всякакъв Windows. Иска да няма Windows и не се занимава с това, иска да се движи клауда човека, да си продава офиса на всички операционни системи, да си продава абонаменти там за Office 365, нали? И, и за каквито кой, има други неща. Ако може да се отърве от Windows, ама няма как, нали? Ввади пари все още. Но а, определено им пука много по-малко за Windows вече. А, и целта е майор, нали? И офистър uh, 65, нали, което цяло го прекратява. Стив
1: Болмър в момента е така. Си късаризите. Е, те да го знаят.
2: Той е, между другото, много мит, нали, че има някакъв конфликт или непоследователност между Надела и Балмар, защото, нали, идва Надела и обявяваме. Dotnet Open source, това open source. Все едно, и това става на втората седмица, като дошъл на делата. И такъв проект не мога да подготвиш за Open Source <съкъл> за, за това време. Това е решено. Uh, те, те много ясно са решили, че Баумър има лоши имидж. Започнаме този процес и е решено, че ще го направи неговия наследник, за да, за, о, да стане кул, cool, нали, оня с полото, нали, там, джоб стайл. И, 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 и това, е, това е било взето решение. Аз съм 100% сигурен, че това не го е взел на Дела. Това е взето още при Баумър. Плюс това, uh, на Дела, да, да се смята, че има някаква връжда между тях. Баумър буквално уволни шефа на Ейжър, който се казваше Боб Мъглия. Мога, uh, да го проверите в това. Той го уволни и назначи на дел. Защо? Защото а, после ликнаха защо е станал. Боб Мъгли е смятал, че не трябва толкова да се напъва за клауда. Трябва по-постепенно като Google, както е Google Клауда, нали, сега е малко назад, защото те не, не напъваха толкова да взимат потребители. Балмер не е бил съгласен, затова го е уволнил и е назначил на дел. И сега ти да ми кажеш, че те хора. Нещо не са се разбирали и такова, а, нали, няма се. Може би не са съгласни. Бама просто много обичаше майкросовските продукти, той наистина гореше за тях и, и, и може би не, не, не мисли така за Windows, както мисли Надел. Може би м-м-м. там с Windows фона какво ще стане, Де да, ще, ще стане, не знам, Нали, а, ако Балмър нямаше да са маха, нали, защото той ги обича и искаше да има такива Microsoftски неща. Надела няма така привързаност, но, а, но идеята, че Надела е направил някакъв радикален завой, който Баумър не е направил този завой, Балмар го е решил и затова е сложил на дела, а не решено е да се прави завой към Клауда и затова е избран на дела за наследника, не обратното. Не е на да е дошъл и затова да е решил да прави завой.
0: Да, което, както и да стане нов впечатляващо, защото просто Microsoft някак си се да изгони имиджа си на нали, някакъв такъв неприятел Да,
2: да. Но той Балмар е знаел, че той каквото и да направи имиджа му ще си остане е, такъв. И да, той е... Е, то
0: е човека да се постарава, то... за да той имидж си да. пак. То, то, да, това да. неща стане файла, е, иди обясняй, че няма ще страна.
2: Mm-hmm. Мене междуто ми с Microsoft са, от надела са развали. Смисъл, м- аз вече не. А, искам ти кажа, че сега примерно, а, ако си изкарам тук айфона, е, е на жената стария айфон с чупен дисплей. Нямам ням никаква страст никакъв гаджет, нали? Откакто Windows Phone още време на време си го пускаме и там е в шкафа си го гледам да видя какво беше красив телефон. А, не, не, самия, не самото устройство. А UI. А той, той беше красив. Смисъл. А, на и красива. Mm. Супер, яки супер, юзър, френди. Аз също се чудя някакви неща. Примерно, а, Windows Phone ми имаше. Uh, то не е много самия UI, но пак и от UX-а. Когато му включа кабел за зареждане и не съм включил в контакта, ми пиука, Защото си мисля, че зареждам, а не зареждам. Uh, аз му остал без телефон, така с iPhone. Нали? И, и, и Защо не са копирали това? Това го има в Windows Phone, не знам кога. Друго, на, на iphone ми не, на екрана няма такова, че съм в Silent Mode. И аз редовно си забравям Silent Mode, някакви хора ми звънат.
0: Има, има. Ами, да, не, не, м- не
1: знам защо не го но има вече.
2: Еми, не знам. Стилгар е <същ> <същ> uh, <Stilger същ> втория
1: човек, който харесва
0: Windows Phone, другия Иван Гинев. Има някои. А...
2: И другия е Стив Баумер, да. Вие
1: <са> тримата <същ> са, И аз познавам
0: няколко. Никой не съм про Windows Phone. Мина момент, в който идентифицирах, че трябва. Про, са стана знам, дали е толкова яко.
2: А мен ми обими желанието. Аз правих един апликашън за StarCraft за Windows Phone. Шипна го малко преди да го убият Windows Phone. официално да го убие. All right. <laughs> И ми умря желанието да програмирам, разбираш. В, нали, в смисъл, сега програмирам само за работа, заради това. Маш не ти телешко. правиш някаква с толкова любов, толкова красив апликаш, ще го покажа после. И, и то ти убие телефона
1: и ти такъв. Не усещам, че има телешко между стилга и сатя. Тежна работа. Добре. А
2: с <laughs> не вече.
1: А, нещо важно. Сега, понеже трябва. Да... Последен въпрос, наистина, последен въпрос. Вече минаваме 3 часа и половина. Това е най-дългият Най-дългият най но кой е твой а, Иван Тошков? Видим, дали си слушал други епизоди на...
2: А, сега точно Иван Тошков нямам. <laughs>
1: точно в такъв смисъл.
2: А, значи, единия, който искам да кажа, е мой приятел Денис, който не ме е научил нищо за програмиране. Той, той сега е админ, не е програмист. А, но, но научих много за компютрите от него покрай тея, така нарешните мрежи. Тези да разправям, че с носихме такова, нали? Как се разгубя компютър, как такова, нали? Как да лан мрежа, как да се пусне, истории ги научих от него за компютрите. Другото, специално с dotnet имах едно причупване в университета, когато реших, че все пак ще стана програмиста, а не просто нещо с компютри след като завърша. Беше на Ники Валчанов курса по Dotnet в PLO и то беше... То малко изглежда така... Аз, сега като го обмисля, тогава съм бил научил много неща заради C++, ама там мога правя само конзолни апликешни. Нали? Учил съм Lisp, Assembler нали? и съм съоправил нещо. Учил съм и малко Java, но просто .NET ми беше такова, където всичко кликна. Нали? Първо, че като натисна в IntelliSense, за разлика от Java, C тогава беше много зле автокомплишана, на Java самите методи се казваха по много по-нелогични за мен начини. На .NET веднага ми кликнаха тези методи и проекта беше, кажете, разпределение приложения предмета. Трябваше да направим сервър и клиент. Аз не помнят бях направил нещо, уж свързано с World of Warcraft, нещо да си водиш каталог на предметите и да имаш сърче нещо. И имаш сервер с база данни и по, по мрежа комуникираш с клиента. Тогава беше ремотинг, беше на МОДА, както е. Но този проект имаше за мен огромно значение, защото аз сядам на това неща, не съм го пипал и изведнъж ми е супер лесно да правя неща и интерфейси, на там с мишката рисувам бутончета, което до някъде смят за ламерско с косяма. И това нещо тръгна. И аз изведнъж видях смисъла нали, на това, дето съм учил мрежи. Нали, аз съм учил мрежи, обаче пак бях направил някакви конзолни програмки на C++, си говориха по мрежи. Дето съм учил бази, данни. Нали, така нататък. И това беше момента, не беше с Джава, бях учил Джава преди това, но, но с този курс при а, Валчанов кликна и сега той е до някъде, обаче нали, не искам да кажа, че да кажем, че си го разделят а, той и самият Дотнет. Нали, бидейки моя... Нали, как беше? Тошков? Какъв? Иван, Иван Тошков. Менторът. Но не съм имал нали, чак толкова... Някой де да ме научи. Нали. После, като почнах пърт си работа, имаше един агент Велю и той, той знаеше всичко за нас. Нали, с моят приятел Васко, който е във вашия чат. Сам, че не знам с къв Нике. Нали, бяхме новобранци и седим такъв и Uh, нали, а ние трябва да се опитаме да прави, правим правим. Ти знаеш, че Велю го знае това. И Велю, само като му обясниш проблем, ще каже, това се прави така. И Велю беше, нали, там и, и, и ние обсъждахме почата, седим на компютрите, мъчим се нещо, обсъждаме почата, времели е вече да питаме Велю. Uh, и от нея съм научил
1: страшно много неща.
2: Разбира се отново други хора, сега. Тръгна да казвам, нали,
1: uh... сега ще изпуснеш някой. Да, ще изпусне
2: някой ще се обиди, но, но те двамата казах, нали, вълчавам за какво. Uh, и Велю, uh... Велю сме го като. като гуруто, нали, в смисъл так, так, има така репутация сега научили сме неща от него но, нали, вече съм бил програмист и нали, така нататък, и нали, не е нещо конкретно, дед съм научил от Велю, просто просто имаше той имидж, се в смисъл, ще тя ги научите неща от, от другите
1: нали, без съмнение. Добре, еми, супер много ти благодарим. е става... да питайте да.
2: за негативите на Дотнета.
1: Е,
0: Аз искам да
2: кажа за едно пи, нещо. Пи,
0: питахме да. тема, да. Едно Аз нещо ще негативите на Да, значи
2: за Open source екосистемата, Microsoft а, имат свойство да поглъщат. Ако ти си направиш Open Source библиотека и те станат популярни, Microsoft ще я погълнат. Най-вероятно ще пуснат тяхна альтернатива да я също, и всички ще почнат да ползват нея. И много страдат хората в Open Source те, които пишат, и не които контрибютват към ISP, ти могат контрибютваш към i-spend. но ако си направиш, примерно, библиотека за сериализиране, библиотеката, Оръм, нещо е такова примерно запълниш ниша, в един момент идват Microsoft и ти или са продаж на Microsoft и ти да работиш за тях, а, или Microsoft пускат альтернатива и всички почват без да се интересуват кое е по-добро, да ползват това, което прави Microsoft. Много open source девелопери са се оплаквали от това, че им се е случило
1: с тяхната библиотека. Това не е точно недостатък.
2: Не, не е недостатък Абе... за теб като потребител, обаче това означава, че а, има дисинсентив хората да разработват, такия, да запълват такива ниши, защото оня прави, и на накрая идват, айде.
1: Което. Стига толкова. Което край. е браво,
2: много ху, брал супер си. Ето ти награда MVP, нали? Там ще поканим нейния класик. Те са като
0: боргите, Който Което си е... е недостатък hmm. за потребителите, да, защото да, няма да, конкуренция пазарен. Да, и базарни, да, да. Но,
2: но има до някъде пък върчу с моно каучер. Имаше една статия на Slash Dot едно време. Аз съм опитала да намеря, трябва през някакви архиви вече. От друга страна, всички ползват едно и също, то дори да има някакъв недостатък. Вече това малко се разми, между другото, от Dotnetco. Едно време беше много праволинейно. Всички ползват този так. Ако имаш проблем, това може да е, нали, ако приноси на джаваш и избереш друго орама, защото то решава точно този проблем. А пък в... Но в .NET, решението беше друг... Уърка е много добре описан от много хора и е нали, много добре документиран. Точно това е проблем. Някой се е среща и го е решил. Да, е така е грозно, е, ама е така се решава. И за, за всеки проблем, е, точно с твоя стак, точно с твоята комбинация от технологии, нали, намираш проблем. Малко се размива това в наши дни. Нали, повече open сорса навлиза като култура и хората по вече по-различни неща, но все още го има това. Но това е като двете страни на една монета. Ако искаш open source, всеки да може да си прави библиотеки, ще имаш 3000 библиотеки, като в NPM ще стане Mozilla. Ако искаш високо качество и, и ноу-хауто нали, да се концентрира на едно място, еми, Microsoft ще изяждат библиотеките сега. И това го прави Камион, това не го прави Microsoft с някаква зла умисъл. Community-то ходи и иска Microsoft да пуснат библиотека за сериализация, защото те не искат да ползват това, искат Microsoft да им я пуснат, за да могат после да кажат, аз ви плащам на вас тук, примерно, едика момент, Има, има такава, такова настроение в Community което, както казах, отслабва. Едно време беше много силно, но все още има остатъци от него, значителни.
0: Добре, да. мисля, това беше много Трети да опит. Да, опит. За, да за и да направим, <laughs> трети опит, да ти благодарим за разговора. И да кажеш за книгите. И да кажеш <laughs> четвърти за четвъртия. Да.
2: За книги трябва да препоръчвам книги. Сега най-насърце ми е така прясна ми е на Робърт Хайнлайн, уната е наставница Сурова на английски Дамунис Харш Мистрес има силен политически аспект в книгата, но е много добра Sci-Fi и само като, като Sci-Fi. Има го само това на книгите, писани през 60-те, че комуникират, значи има изкуствени интелекти или живеят на Луната, обаче комуникират през стационарни телефони, нали като в Стартрек първите насеща Малко трябва там Suspension of Disbelief за тази работа. Но иначе е много добър, добър Sci-Fi. И освен това като литература има един похват, дето езика на Луната за да покаже там как са дошли. от различни места. Първо, няма ги зътата и по понякога на английски, когато е. И си създава съвсем ностиви, като говориш с американци от земята, те говорят нормално, а той говори на тол луни акценти. И освен това, има думи, които произволни думи са на руски. Примерно, Бог Хелпас. И не съм много сигурен българския превод как се на това нещо. Нали, Би трябвало да го преведат като Год да ни е на помощ. Нали, примерно. Не знам как са се справили. А, но и чисто литературно е много, много добро усещане. Малко като усещане на експанс, дето. Уния, говорят, от Белта говорят да, на техния да. си език. Това е зето според мен. Така че много силно препоръчвам та книга. Много лес да чете. А, и нали, не е много дълга, средна такава. Нали, не е някакво 10 тома
1: да четете. Спанс е много яко, между другото. Аз съм на трети сезон.
0: Е, и сериала е, готин книгите, не знам дали си да, строя, да ги Крайно, добре. Четвърти опит. Четвърти опит, <laughs> да. Благодаря ти. Така, тук много история имаме. За първи път дойдох при вас на подкаст. А това е десетия епизод, тук и двамата участвахте в а, старта. Придето давам думата, ако сте стигнали от тук, искам да ви напомня, че би трябвало вече да имаме дискорд. Може да заповядате, ще има л Традицията ни е тук, за думи да са на госта. Така че с каква мисъл искаш да доставяш хората, които ни слушат вече от толкова много време?
2: Така ще завърша на политическа нотка един, един цитат от Франк Хърбърт, където а, той обяснява какъв е смисъла на Дюн, нали, какво е посланието на Дюн, нали, какъв е основният смисъл на Дюн. Основният смисъл на Дюн, според него на английски, е бил в харизматик лидерс и лидера, който е той буквално Бог, вижда бъдещето и не. Заради това, че той е такъв, не може да спре злото, което причиня. Въпреки, че той е добър, той е умен, красив, всякакъв е, вижда бъдещето, бок е и не може да спре. Просто не може да спре злото, заради това, че има такъв лидер, който толкова хора просто му вярват, естествено. И това е той, нали? И това е, това е посланието на книгата Билаера в Харизматик лидер, затова ще така беше.
0: Говорим за пола 30. Да. Говорим за пола 30, един Много интересна книга. Добре, благодаря ти много. Благодаря. И до следващия път. Чао-чао! Благодаря ви, че останахте до края. Надяваме се всичко това да ви беше интересно. Ако желаете да ни споделите нещо, бележките на шоуто има форма за обратна връзка. Идете там и, моля ви, попълнете я. Това е изключително важно за нас и за развитието на този подкаст. Ако не искате да изпускате другите и новите епизоди на Тилда на Конка, много е лесно да го направите. Идете и се абонирайте за нас в някои от програмите за слушане на подкасти. Например, Spotify... Apple Podcast, Google Podcast или която иде от другите 10 000 програми за това. Докато сте там, може да ни оставите ревю с колкото искате звездички. Над епизода работихме водещите Аз Стефан Кънев и Владимир Петков. Продуцента на епизода бях аз Стефан Кънев. Редактор беше той, Владимир Петков. Аудиоредакция и мастеринг направи Антон Велев. Тида на Конка е част от конгломерат на Говоре Интернет. Ако този епизод не ви беше достатъчен, пробайте някои от другите ни подкасти. До нови срещи!